0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Bernhard Kröll, Schattenmann und Meistermacher im Hintergrund. Warum er kein Bundestrainer ist und ist die nächste Magdalena Neuner schon in Sicht?
1: Wir sind zurück eine Woche nach dem City Biathlon 2021 und es war verdammt heiß, oder Hendrik? Also nicht nur das Wetter, sondern auch die Rennen, kann man sagen. <lacht>
0: oder umgekehrt. Passender kannst du es nicht beschreiben, das stimmt wirklich. Also es war wirklich sehr sehr warm. Sah man auch an den Athleten, sie haben nach Wasser geschrien quasi, also die Jetzt sah man auch an uns würde ich sagen. Also <lacht> ich habe auch mehr oder weniger nach Wasser geschrien. Mhm. Ja, kommen wir aber gleich drauf zu sprechen, denn wer ist heute unser Gast, Hendrik? Ja, ein Mann, über den es gar nicht so viel gibt im Netz und für mich ist es schon fast so ein kleines Mysterium, äh, immer wenn nach dem Nachwuchs gefragt wird des deutschen Biathlons, dann kommt dieser Name ins Spiel, Bernhard Kröll. Ja, wenn man was
1: über ihn findet, dann äh, als der Schattenmann, Meistermacher im Hintergrund oder die Legende. Und, äh, wir reden jetzt hier nicht von äh, Batman im Dark Knight oder sowas, ja, ne, ja, sondern ja. Äh, vom Trainer Bernhard Kröll. Der hat zusammen mit Martina Glago zum Beispiel trainiert. Ne, die erste deutsche Frau, die den Gesamtweltcup gewinnen konnte. Und ich denke, am meisten Bekanntheit hat er erreicht durch Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier die er von der Jugend hin trainiert hat, bis dann eben äh, ja, zu den großen Gewinnen, mhm. zur erfolgreichen Karriere eben geführt hat. Er war da der Mann im Hintergrund, hält sich in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen raus, ähm, aber die Erfolge, die sprechen ganz klar für sich.
0: Ja, er ist definitiv ein Meister seines Fachs und ich bin froh, dass wir hier über den Weg mal auch, ja, erfahren konnten, was er denn auch sonst so macht, oder?
1: Ja genau, ne? also er ist Trainer in Mittenwald, das äh, wird man da auch alles im Interview hören und er äh, hat da heute zum Beispiel auch Leute, die auch schon bei uns zu Gast waren im Interview, mhm. bei sich am Stützpunkt, beziehungsweise es ist kein Stützpunkt, aber er nennt es auch selber so, ja, ja. Äh, wie David Sobel, Juliane Frühwürth, Tim Grozian, Hannah Kebinger, ähm, kann man auch alle mal reinhören in die Folgen. Da reden die auch teilweise über ihn. Aber vor allem hat uns natürlich interessiert, wie ist es denn eigentlich mit Athletinnen wie Magdalena Neuner zusammen zu trainieren mhm. oder äh, auch Laura Dahlmeier bzw. diese zu trainieren.
0: Ja und er ist bekannt dafür, dass er schon mal so vereinzelt Prognosen raushaut. Ne? Hier ein, zwei Leute werden wir in den nächsten Jahren im Weltcup sehen. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, wie kann man sich denn da der Sache so sicher sein? Ne? Oder warum? Woran liest er das? Wo erkennt er die Talente? Ja. Das haben wir alles erfahren.
1: Ja, wir haben ja schon ein paar älteren Folgen mal erzählt, wen er da so im Visier hat für die nächsten Jahre und äh, da haben wir ihn natürlich dann auch drauf angesprochen. Du hast es schon gesagt, aber okay, kommen wir mal zum City-Biathlon 2021. Wir waren ja live vor Ort und wie gesagt, es war sehr warm. Ja, mit 1500 <lacht> also, anderen Leuten, also wieder mit Publikum. Erster Kritikpunkt, wie wäre es mal mit einem Sonnensegel eigentlich, <lacht> wenn das mal hier jemand hört? Vom City-Biathlon.
0: Ja, das ist ein guter da Punkt. Damals, also,
1: vor zwei Jahren, habe ich mir da schon den Sonnenbrand meines Lebens geholt, kann ich dir sagen.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir sind auch Leute, <lacht> die da vorsichtig mit umgehen, denn immer gut eingecremt. Aber ja, das ist schon wirklich immer krass gewesen jetzt beim City-Biathlon.
1: Ja, aber lass uns nicht über das Wetter reden, sondern mal über die Rennen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Damen an. Mhm. Was haben wir letzte Woche gesagt, Hendrik? Für mich so, wenn ich mich festlegen müsste, Dorothea Viera oder Julia Simon. Und wenn ich jetzt mal hier auf Platz 1 und 2 gucke, dann sehe ich hier Dorothea Viera vor Julia Simon. Ja, beide mit einem sehr guten Rennen, gerade am Schießstand. Aber ja. Dorothea Viera, fand ich persönlich, hat mir auch sehr gut auf der Strecke gefallen. Also mhm. hat da dann den Unterschied auch ausgemacht. Und äh, starkes Rennen von den beiden. David Davidova auch mal wieder auf Platz 3.
0: Ja, vielleicht noch kurz ein Wort zu Julia Simon. Sie hat ja letztes Jahr gewonnen. Du hast die Performance auf der Leupe, würde man jetzt im Winter sagen, ne, auf der Strecke ähm, von Dorothea Vira angesprochen. Sie kam da nicht so richtig hinterher. Ne? Ich habe es mir in der Mediathek ja. nachher nochmal angesehen. Ja, sie hat da schon ordentlich zu kämpfen gehabt, um das Tempo beizuhalten.
1: Hat man im Gesicht auf jeden Fall gesehen, aber ja, man muss sagen, am Schießstand hat es ihr nicht so viel ausgemacht. Mhm. Ähm, wenn wir aber auch mal auf Platz 6 gucken, Ingrid landmark Tandrevold war ja die erste nach dem äh, Qualifikationsrennen mhm. und äh, hat immerhin auch eine, wie nennt man das jetzt, Regenerationsbox-Strafzeit weniger als ja. die beiden vor ihr, Julia Jima und äh, Monika Heunig, ist aber trotzdem hinter den beiden gelandet, also sie... Lag ja auch erstmal im Ziel und mhm. äh, war fertig mit der Welt.
0: Ja, also definitiv ein Punkt, ähm, den sich hier wieder die Sonne holt, glaube ich, oder wo die Sonne für verantwortlich ist. War wirklich heiß, muss man nochmal sagen. Äh, aber ja, vielleicht noch nicht so auf dem Level, wie wir sie aus dem Winter kennen.
1: Ja, dahinter dann Lena Hecki, zweimal nur in die Penaltybox, 14 Fehler insgesamt geschossen und das Schlusslicht ist ja, glaube ich, ähnlich wie im letzten Jahr die beiden deutschen Teilnehmerinnen hier ja, ja. mit Janina Hettig, die ja auch letztes Jahr dabei war und Vanessa Vogt. Auffällig aber dabei, Vanessa Vogt hat mit am besten geschossen, ne?
0: Sie musste nur einmal in die Box und äh, hat acht Nachlader insgesamt gebraucht. Ja, das äh, bedeutet, Vanessa muss am, am Laufen arbeiten, ganz klar, oder?
1: Ja, ich glaube, für sie war es auch nicht so einfach, aber es waren natürlich für alle dieselben Bedingungen, ähm, auf jeden Fall, wie du schon sagst. Und äh, Janina ich hatte wohl ein bisschen Probleme beim Liegenschießen, Trefferbildverlagerung. Mhm.
0: Ja, ähnliches ja. Szenario, wie wir gleich auch bei Erik Lesser feststellen werden. Vielleicht lief beim Anschießen was falsch. Man denkt ja eigentlich immer, wenn man sich den Aufbau des Schießstandes da anschaut am Kurpark, das müsste eigentlich optimale Bedingungen bedeuten. Aber ja, scheinbar war das nicht so, beziehungsweise konnte man das nicht ganz so einschätzen.
1: Ja genau, er lag ja noch ganz gut im Rennen, ne? wenn wir jetzt mal gerade zu den Herren kommen. Nach dem ersten Schießen war er noch vorne mit dabei mhm. Ja, und beim zweiten hat sich das Blatt dann gewendet, als er gar nichts getroffen hat. Ich glaube, er hat wirklich gar nichts getroffen beim zweiten Schießen.
0: Ja genau, acht Patronen gingen ins Leere, beziehungsweise aufs Weiße.
1: Ja, ziemlich ungewöhnlich vor allen Dingen, wenn man auch beim ersten Schießen dann alles abräumt und auch mhm. noch in einer sehr guten Zeit. Also bis dahin echt noch gut im Rennen gelegen, aber ich glaube, er hatte dann danach auch schon aufgegeben innerlich. Also da war das Rennen, glaube ich, auch für ihn dann gelaufen und hatte keinen Bock mehr.
0: Ja, ich fand, er hat es auch nachher schön im Fernsehen nochmal im Interview geschildert, was da so los war und ähm, dass er jetzt hier keine Ausreden suchen möchte und sowas. Aber hat es gut erklärt, fand ich.
1: Er hat ja immer noch eine ganz gute Show hingelegt, fand ich, um das Publikum nochmal anzuheizen, das ja auch wieder vor Ort war. Mhm. Also ähm, hat immerhin noch das Beste draus gemacht, für aus, aus Entertainment-Sicht, kann man nicht anders <lacht> sagen. Ähm, ja, es gewinnt aber... Johannes Tignesbö, der größte Favorit natürlich. Wir haben letzte Woche gesagt, oder ich mehr oder weniger, Taye Bö und Erik Lesser sind dann meine Favoriten, die ja. jetzt hier auf den letzten beiden Plätzen gelandet sind. Ich glaube, zu Taye Bö kommen wir gleich nochmal kurz. Aber klar, Johannes Tignesbö, wenn er trifft, natürlich muss man ihn vorne mit auf ja. die Liste setzen, ne?
0: Ja, und sein Schießen sah ja auch wieder ganz stabil aus. Klar, hier und da natürlich ein Nachlader, ins, insgesamt sechs Stück. Aber die eine Serie, die mir da im Kopf geblieben ist, da hat er schon wieder ein ganz gutes Schießen gezeigt. Ich glaube, es war das allerletzte. Ja, bei den letzten beiden ist er fehlerfrei geblieben. Also die
1: waren mhm. auch schon sehr beeindruckend, auch von der Schießzeit her. Ne? Ja. Das schon
0: Ähnlich hat Dorothea Vira auch mal eine Serie hingelegt. Das war natürlich fürs Publikum dann dementsprechend auch fast das Highlight, denke ich mal. Ja. Rang 2 seit Karimula Kalili. Ich habe es auch gesagt. Den Jungen, den müssen wir im Auge behalten. Der Russe, sie sind bekannt für ihr Schießen und das zeigt sich hier auch. Fünf Nachlader gebraucht in den ganzen Schießeinlagen. Das heißt, der beste Schütze an dem ganzen Tag ja, unter, unter allen Starterinnen und Startern ja, hat sich echt gut präsentiert.
1: Ja und knapp dahinter auch Lukas Hofer, der auch nicht gut gestartet ist, ne? war ja mhm. glaube ich direkt am Anfang letzter hat sich aber dann auch wieder nach vorne gekämpft durch gutes Schießen in den weiteren Schießeinlagen und knapp dahinter, Roman Rees auch ja, bekannt für sein sehr gutes Schießen und hat er hier auch wieder gezeigt, ist der drittbeste Schütze zusammen mit Jakob Fack an einem Tag. Und auch damit bester Deutscher. Und was mir auch noch auffällt, Hendrik, das sind die ganzen Abstände hier. Die sind bei den Herren schon ziemlich eng, wie ich finde. Ja. Und bei den Damen, äh, ja, da zieht sich das Feld schon ziemlich auseinander. Also da war ne, äh, schon einiges mehr Platz dazwischen. Da sieht man einfach auch, dass die Herren hier nochmal wirklich stark besetzt waren. Von, von den Namen her, von der Leistung. Ja. Wirklich sehr, sehr gutes Feld. Philipp Navrat leider auch dann hier vorletzter, bzw. drittletzter. Auch einfach zu viele Fehler geschossen. Aber... Offiziell Letzter geworden ist ja eigentlich Taye Bö, ne? der das Rennen genau. nicht zu Ende bringen konnte.
0: Genau, Taye Bö steht jetzt hier nicht auf der Liste drauf. Neun, neun Starter sind an den Stacht gegangen. Er fehlt hier als Neunter. Ja, und ihm ist zweimal die Bindung aufgegangen während des Laufens. Und ich glaube, wer die Stürze im Fernsehen gesehen hat, dem ist es wie mir dann auch äh, kalt den Rücken runtergelaufen.
1: Ja, also das war schon richtig heftig. Und dann auch einfach durch Materialversagen. Also das äh, ist was, was eigentlich nicht passieren darf. Mhm. Und ich meine, der erste Sturz, der sah natürlich schon fies aus, aber ich fand, der ging noch so. Ne? Da konnte ja. man noch verstehen, dass er weitermachte. Da ja. ist er noch so auf die Seite gefallen. Klar, auf den Asphalt so, das ist schon heftig, tut weh, brennt mal ordentlich, aber es ging noch weiter. Und er war auch noch ganz gut im Rennen. Ne? Also mhm. nach dem äh, letzten Schießen war er noch Zweiter, vielleicht durch den Sturz oder ohne den Sturz. Hätte er vielleicht noch um Platz 1 mit seinem Bruder kämpfen können?
0: Ja, ich, ich wäre auch, auch mein von... Favorit. Ja, ich wäre auch von einem Doppelpodest der Böbrüder brüder ausgegangen. Habe ich mir auch notiert. Tai Bö war ziemlich gut dabei. Ja, und ja. dann, dann dieses Mat dieser Materialfehler.
1: Aber der zweite Sturz, der war ja wohl sowas von heftig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wer es nicht gesehen hat. Ne? Er verliert halt einfach seinen linken Skiroller und ist einfach in der ganz normalen Bewegung. merkt es wahrscheinlich erst viel zu spät. Und ja bei dem zweiten Sturz muss man schon sagen, er knallt einfach vorne mit dem Gesicht voll auf den Asphalt. Ja. Und äh, das hat man auch nachher gesehen. Und klar, da war das Rennen natürlich vorbei für ihn.
0: Also ich glaube, hier war er auch dann definitiv froh, dass er einen Helm anhatte. Ein paar ja. Stachterinnen und Stachter sind ja sogar ohne Helm gestartet, also sehr riskant, wie ich finde. Sollte man drüber nachdenken, wenn man sowas sieht, oder? Definitiv. Und da äh, überlege ich mir, glaube ich, zweimal, ob ich dann jetzt nochmal so viel Vertrauen in meine Skiroller habe, wenn ich sie mir anschnalle. Ja. Ähm, oder ob auch Tahir vielleicht ein kleines Trauma erlitten hat. Man muss doch dann erstmal da das Vertrauen wieder aufbauen zu solchen Geräten, oder? Ja, glaube ich auch. Äh,
1: ich denke natürlich, erst Profi, ihm ist das halt noch nie wirklich passiert, so denke mhm. ich zumindest mal in seiner Karriere. und ähm ist natürlich schon sein ganzes Leben lang auf diesen Dingern unterwegs. Von daher ja. glaube ich, ist das bei ihm nicht mehr so das Problem. Wenn du jetzt neu bist, kann ich mir schon vorstellen, dass das eher ein Problem ist. Aber ja, du meintest auch mal, dass die Norweger meistens so ein... Ähm Kabelbinder noch vorne an der Schnalle dran haben,
0: Genau, das vielleicht ich damit
1: das da nicht aufgeht oder sich nicht lösen kann. Vielleicht kann es da mal einer, wenn jetzt hier mal ein Athlet zuhört, uns das mal schreiben, ob das richtig ist, was wir hier denken.
0: Ja, ich meine, so hätte ich es beim Blink-Festival festgestellt, gesehen, äh, bei so Nahaufnahmen, dass dann einfach eben die Klappe, die beim Festschnallen runtergeklappt wird, dann da nochmal fixiert wurde mit äh, so kleinen Plastikbindern, genau.
1: Ich glaube, ich wäre an seiner Stelle auch ziemlich wütend jetzt, weil mhm. das natürlich ein Event ist, wo es so um nichts geht eigentlich, außer um die Show. Ja. Und äh, Olympia steht vor der Tür, es ist oder es sind mit Sicherheit, wie er uns ja auch schon gesagt hat, seine letzten Olympischen Spiele. Mhm. Und wenn er jetzt da, ich weiß nicht, wie lange er aushält, er hat mal kurz Kontakt mit ihm, er meinte, es ist eine Gehirnerschütterung, ne? zwei Tage war es wohl ziemlich ja. heftig, jetzt geht es so langsam wieder am Kopf. Ähm, ist aber auch vom Trainingslager, wo er ja jetzt eigentlich auch seit dieser Woche sein sollte, wieder zurückgeflogen nach Hause, mhm. konnte noch gar nicht trainieren. Also sieht nicht gut aus erstmal und äh, ist natürlich auch die Frage, wie kann er das wieder aufholen, wenn er dann einsteigt und wie steigt er erstmal wieder ein ins Training?
0: Mhm, ganz genau, ja. Also wenn man da mal weiter überlegt, was das für Folgen hat, dann hat es ihn wahrscheinlich jetzt auch schon ziemlich blöd getroffen. Ich meine, es gibt noch andere Leute, zum Beispiel Emmanuel Jacqueline, der jetzt hier mehr oder weniger... <lacht> den ja. äh, Fahrradprofi nachspielt. Die, die hat es schwer getroffen, aber ich glaube, ja, er ja, ähm, wird damit auch noch etwas zu kämpfen haben.
1: Definitiv und ich bin mal gespannt, ob wir ihn auch dann nächstes Jahr wiedersehen werden beim City Biathlon oder ob er dann <lacht> jetzt auch die Schnauze voll davon
0: hat. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall hat man gar nicht so mitbekommen, glaube ich, im Fernsehen, dass er dann auf der Bühne noch gesagt hat, äh, es wäre ja. halb so wild, Der ist, ist ein Wikinger <lacht> aus Norwegen. Ja, Also da scheint noch das Adrenalin im, im Körper gewesen zu sein und die Schmerzen kamen dann erst später.
1: Ja, denke ich auch. Er hatte ja auch echt eine riesige Beule an der Stirn, mm -hmm. obwohl er ja einen Helm anhatte und auch Nasenbluten. Also ach, das sah echt nicht gut aus oder auch die ganzen Schürfe und, Aber gut, sein Bruder gewinnt auf jeden Fall den City-Biathlon 2021 nach 2018 zum zweiten Mal und damit auch nochmal ein Sommersieg für ihn.
0: Ja, das waren die Senioren. Aber Ron, vorher, vor den Finals, gab es noch die Youngster-Team-Challenge. Das heißt, hier konnten wir auch nochmal einen Blick auf ja, gewisse Nachwuchstalente werfen.
1: Ja, zum Beispiel Anna Gandler oder Lea Meier aus der Schweiz bzw. Österreich. Und letztes Mal haben wir auch gesagt, ne, Anna Gandler, bestimmt Favoritin hier, hat schon internationale Erfahrung, ja. Gewinnt auch hier, man muss sagen, knapp vor dem französischen Team. Natürlich zusammen auch mit ihrem Partner Thomas Postel. Und auf Platz 3 das deutsche Team mit Luise Müller und Darius Lodel Ja, also sind wir auch vorne mit dabei auf dem Podest, aber der Abstand dann schon ein bisschen größer zu. Platz 2, schon weit über eine Minute. Und äh, man konnte auch mal Simon Foucard wiedersehen. Der war nämlich am Streckenrand Betreuer, Trainer der jungen Franzosen und Französinnen da. Beziehungsweise auch natürlich später von Julia Simon und äh, jean guillaume Beatrix, Wird der eine oder andere mhm. vielleicht auch noch <lacht> kennen. Äh, war auch da für das belgische Team, der ja da auch Trainer ist mittlerweile.
0: Ja, du hast ihn natürlich direkt erkannt, aber äh, ich hatte mir ihn etwas anders vorgestellt. Ich hatte ihn anders in Erinnerung. Ich geht, also ihn also ja nur nur Ja, genau, genau. ich kannte ihn ja sonst nur in seinem Renndress Ja, in meinen ersten Jahren, wo ich Biathlon so verfolgt habe. Und ähm, ja, hatte ich ihn etwas anders in Erinnerung, aber ja, war mal echt interessant, ihn live zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall nochmal interessant, ihn zu sehen. Hat man ja auch schon länger nicht mehr gesehen, ist ja mittlerweile auch Jugendtrainer bei den Franzosen und Französinnen. Mal gucken, ob es irgendwann mal zum Nationaltrainer reicht oder ähm, ob er da hin mhm. will. Aber ich glaube, es war auch nicht das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben, Hendrik. Und wo es diese Woche auch noch
0: Sommermeisterschaften gab, das war in Schweden, Hendrik. Ja, ähnliches Programm wie in Norwegen. Zuvor die Kombination Langlaufrennen und Biathlonrennen an einem Wochenende. Ja, selbes Programm wie im letzten Jahr in Schweden, oder?
1: Genau, ein Langlaufrennen und danach gab es eben ein Sprintrennen und einen Einzel verkürzten Einzel, muss man hier dazu sagen, wo es dann äh, ja, die Distanz etwas kürzer ist und die Strafminute zu 45 Sekunden Strafe umgewandelt wird. Mhm. Und in den letzten ein, zwei Jahren muss man ja wirklich sagen, in Schweden war es meistens immer so, dass man vorne auf Platz 1 Sebastian Samuelsson gesehen hat bei den Herren oder Hanna Oeberg bei den Damen. Ja. Ähm, diesmal ist es ein bisschen anders. Vielleicht fangen wir an am Freitag mit dem Langlaufrennen.
0: Ja, dem, dem Langläufer Frederik Jonsson äh, stiehlt hier keiner die Show. Ja, in seiner Paradedisziplin,
1: der hat hier wohl mitgemacht, der Langläufer, ähm, setzt er sich durch gegen Martin Omar mhm. und dahinter eben Samuelsson, die beiden haben 10 bzw. 14 Sekunden Rückstand und auf Platz 4 Jesper Nelin, 27 Sekunden Rückstand, ja, die drei schnellen Schweden, also vorne hinter dem Langläufer. Der Abstand, denke ich, auf einer 10-Kilometer-Entfernung wie im Sprint eben, ja, eigentlich doch relativ gering. Und auf Platz 5, ein interessanter Mann, habe ich mir nachgeguckt, Erik Larsson, gerade mal 19 Jahre alt, auch nur Sehr 34 jung. Sekunden zurück. Sollte man vielleicht auch mal im Auge behalten für die Zukunft. Bei den Damen war dann auch über die 7,5 Kilometer Langlaufdistanz eine Langläuferin dabei, Evelina mhm. Settlin, kannte ich bisher nicht. Ähm, wird aber nur Zweite mit 9 Sekunden hinter Elvira Öberg, die hier... Ja, dann eben gewinnt und auf Platz 3 Anna Magnusson nur 0,4 Hundertstel hinter Setlin und Lynn Persson landet auf Platz 4 mit 16 Sekunden Rückstand auf Elvira Oeberg. Platz 5 an die Frau, wo ich jetzt gedacht hätte, die würde das hier vielleicht gewinnen, Stina Nilsson, 41 Sekunden
0: Rückstand. Ja. Ich finde, die Schonzeit bei ihr ist auch langsam vorbei, oder Hendrik? Ja, finde ich auch. Sie müsste sich jetzt langsam eingefunden haben, wobei jetzt hier ist ja auch nur der Langlauf, gewertet worden. Das heißt, es wurde ja nicht geschossen. Also hier hätte sie auch ja, doch ja, ihre eben. Stärke ja. ausleben können, oder?
1: Ja, das habe ich eben erwartet ne? von ihr. Auch die Verletzungen, die sie hatte im letzten Jahr, ist ja jetzt auch schon eine Zeit vorbei. Also kann man auch nicht mehr so wirklich als Ausrede gelten lassen. Ich habe mir auch mal die zweitplatzierte Evelyn Settlin genauer angeguckt, die bisher nicht so erfolgreich war im Langlauf. Und Stina Nilsson, weiß man ja wahrscheinlich, ist eine der erfolgreichsten gewesen in den letzten Jahren. Hat man,
0: glaube ich, schon mal gehört, ja.
1: Also kann man doch schon davon ausgehen, dass sie dann hier auch die Bestzeit setzt und mhm. sich deutlich vor der ehemaligen Kollegin dann platzieren sollte. Ja, ist ja eben nicht der Fall. Aber einen Tag später beim Sprint der Dame dann, Henrik, auch wieder über 7,5 Kilometer, mhm. also ganz normale Sprintdistanz.
0: Wobei wir jetzt hier am Biathlon-Stadion quasi unterwegs sind, also hier der Biathlon-Sprint. Genau, da setzt Dina
1: Nilsson dann eben das erste Ausrufezeichen. Siegt hier, also schwedische Meisterin, mit zwei Fehlern nur im Liegendanschlag vor Elvira Oeberg, die auch zwei Fehler hat. Und mhm. auf Platz drei Hanna Oeberg, die übrigens im Langlaufrennen nicht gestartet ist. Ich weiß nicht warum. Ja. Ähm, die aber auch nur einen Fehler hat. Also die große Schwedin, geschlagen von ihrer Schwester und Stina Nilsson, beide einen Fehler mehr. Mhm. Hat aber auch nur 9,5 Sekunden Rückstand auf Stina.
0: Ja, auf Rang 4 finden wir dann noch Anna Magnusson. Und ähm, ja, sie ist auch mit zwei Fehlern durchgekommen. 35 Sekunden Rückstand. Gefolgt von Mona Bronson auf Platz 5 und Lind Persson auf Platz 6.
1: Ja, Platz 7 Elisabeth Högberg. Also, ähm, schon krass, bei, was bei den Damen in, in Schweden da einfach am Start ja, ist. Ja, genau. Ja, Hanna vielleicht noch nicht so wirklich in Schwung.
0: Mhm. Ich weiß es nicht. Wäre jetzt interessant zu wissen, warum sie bei dem Langlaufrennen nicht gestartet ist. Hat es einfach was damit zu tun, dass sie sich da nicht messen möchte mit Langläuferinnen oder oder ist es vielleicht auch dadurch, dass sie ja gerade noch nicht auf dem Niveau ist, dass sie so viele Leistungstests machen möchte oder wie auch immer. Wäre jetzt interessant. Vielleicht auch wissen.
1: krank gewesen oder verletzt, aber ich habe ehrlich gesagt nichts gehört dazu. Ja. Ähm, letztes Jahr war sie auch dabei, hatte auch, glaube ich, gewonnen. Ich glaube, sie hat sogar alle drei Rennen im letzten Jahr gewonnen. Mhm. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine schon und ja, auf der einen Seite könntest du jetzt sagen, ja, ist ein Vorteil, sie konnte sich einen Tag ausruhen, während die anderen eben da äh, gerannt sind, auf der anderen Seite kannst du auch wieder sagen, ja, die anderen hatten schon so ein, so ein schnelles Lauftraining noch einen Tag vorher, ja. ähm, sind dann vielleicht auch mehr im Wettkampf drin und äh, haben so die Härte schon ein bisschen mehr für den Tag. Auf jeden Fall sieht man ja, dass sie sich dann im Endeffekt auch durchgesetzt haben mhm. und äh, Stina Nilsson eben mit ihrem ersten Sieg hat sie auch sehr gefreut, wie man gesehen hat <lacht> und ich glaube, es war eine große Erleichterung für sie nach dem Wechsel und ja. da bin ich auch echt mal gespannt, was wir dann von ihr im nächsten Winter erwarten können. Mhm. Ich gehe ja schon mal davon aus, dass wir sie auch im Weltcup-Team sehen werden von Anfang an.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht ist hier auch so dieser berühmte Knoten bei ihr geplatzt. Vielleicht brauchte sie diesen Erfolg Schauen wir mal, wie es dann im Winter ist.
1: Ja, bei den Herren gewinnt der große Favorit, Sebastian Samuelson
0: ja. mit null Fehlern. Ron, mit was für einem Abstand hier. Fast eine Minute 40 <lacht> Vorsprung auf Platz zwei, Viktor Brandt. Ja. Also wirklich beide auch null Fehler geschossen hier. Also wirklich beeindruckend hat Sebastian Samuelsson sich hier geschlagen. Aber für mich war eigentlich noch ein Kandidat hier Favorit, denn Sprintweltmeister Martin Klar, Ponsiluoma... Ja.
1: Aber ich glaube, mit fünf Fehlern, äh, da, da ist das Favoritensein dann auch ganz schnell Geschichte. Genau. Ist im Endeffekt dann Vierter geworden mit einer Minute 54 Rückstand fast. Also da hat Sebastian Samuelsson ihm schon einiges mitgegeben.
0: So sieht's aus, ja. Dazwischen noch Malte Stefansson, auch drei Fehler geschossen.
1: Auch ein junger Mann für die Zukunft, 2000er Jahrgang, also 21 Jahre alt. Mhm. Pepe Famling ist Neunter geworden.
0: Jesper Nelin finden wir auch noch auf Rang, naja, was ist es, 11, 12?
1: 12 ist er geworden, 12. ist er geworden, obwohl, nein, er war zeitgleich genau. mit dem 11. Platz. Genau. Ich gerade sechs Fehler zusammen mit Simon Hallström, Drei mhm. Minuten 50 Rückstand. Ja, ich weiß ich nicht, ob er da vielleicht auch schon abgeschaltet hat mhm. nach der Liegendeinlage oder dann eben auf der letzten Runde.
0: Ja, sehr beeindruckend das Ergebnis hier von Sebastian.
1: Sehe ich auch so. Ja, zum Abschluss des Wochenendes gab es dann eben noch den verkürzten Einzel. Elvira Oeberg gewinnt hier vor Hanna Oeberg und Elisabeth Högberg. Mhm. Elvira Oeberg nur zwei Fehler, Hanna Oeberg drei und Elisabeth Högberg vier Fehler. Auf Platz vier finden wir dann Anna Magnusson, Platz fünf Lind Persson. Sechs Monate Bronson, also man sieht schon wieder die großen Namen hier aus Schweden, vorne mit dabei.
0: Und das sieht doch nach einem Ausrufezeichen von Elvira Öberg aus, oder? Sie hat hier zwei ja. Fehler geschossen, ihre Schwester drei und ihre Schwester ist aber zwei Minuten und zehn Sekunden hinter ihr.
1: Ja, da muss man wirklich sagen, war sie an dem Tag in der eigenen Liga unterwegs.
0: Also Läuferisch äh, läuft's, wie man so schön sagt.
1: Kann man nicht anders sagen, äh, hat mir auch sehr gut gefallen an dem Wochenende, also auch physisch von der Körpersprache her und so. Sah schon richtig ja. gut aus, fand ich. Äh, am Schießen auch so ein bisschen gefestigter, fand ich. Also ich denke so, der erste weltcup -Sieg ist nur eine Frage der Zeit bei ihr. <lacht> ja, ja. Stina Nielsen am Tag davor noch richtig gut dabei. Diesmal hier nur 14. geworden mit acht Fehlern. Insgesamt 6 Minuten 22 Rückstand. Ja, war dann auch ein bisschen viel für mhm. sie. Hat ganz gut noch begonnen, aber äh, ja, die dritte und vierte Schießeinlage ging dann mal voll daneben.
0: Hier könnte ich jetzt einen Spruch bringen, wo ich wahrscheinlich im Phrasenschwein zahlen müsste. Das ist nämlich Biathlon. Ja? Hier ist jeder <lacht> Tag irgendwie anders. Ja. <lacht> ja, zum Zeitpunkt
1: der Aufnahme ist das Herrenfinale noch nicht durch, müssen wir sagen.
0: Genau, die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Findet ihr aber zu 100% auf unserem Instagram-Kanal. Ja, wenn ihr heute
1: Montag äh, früh reinhört und noch schnell auf Instagram gucken wollt, das noch nicht gesehen habt, ja, das müsste auf jeden Fall bis Abend, früher Abend noch drin sein, 24 Stunden, ja. Ja, ähm, genau.
0: aber unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das ja so oder so.
1: Aber komm, lass uns kurz einen Call machen. Also, wer macht das Rennen? Ich äh, setze <lacht> mein Geld auf Sebastian Samuelsson heute mal wieder.
0: Ja, ich glaube, nach dem beeindruckenden Ergebnis aus dem Sprint, äh, er ist auch vieler Frei geblieben Eben, da. Ja. Ich glaube auch, da traue ich ihm ziemlich viel zu.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, alleine schon, weil er so gut geschossen hatte. Aber man muss auch sagen, es war sehr, sehr windig da teilweise. Ähm, also mhm. da hat man schon gut die Shirts fliegen sehen im Stream, äh, den wir ja auch auf Instagram präsentiert haben, beziehungsweise konnte man auch bei uns ähm, im Profil, konnte man den Link anklicken, ne? ist man direkt zum Stream gekommen da und konnte die Rennen auch live sehen. Und ja, jetzt haben wir schon einiges besprochen hier und die Folge mit Bernhard die ist auch richtig lang geworden, denn der Mann hatte sehr viel zu erzählen. Ja. So soll es aber auch sein im Podcast, denke ich.
0: Ja, das ist das Medium, worum es geht, oder? oder? Um Sachen zu erfahren, um Geschichten ja. zu erfahren und äh, ja, hier haben wir es, glaube ich, wieder.
1: Vor allen Dingen hier mal eine komplett andere Geschichte aus Trainersicht und eben einer mit riesigen Erfolgen. Also es lohnt sich, Leute, hört rein, viel Spaß damit.
0: Das unterschreibe ich, viel Spaß.
1: Also, ich glaube, für die meisten Außenstehenden könnte dein Name noch recht unbekannt sein, da du ja auch relativ selten in der Öffentlichkeit zu sehen bist oder fast nie. Aber vielleicht fangen wir mal bei deinem Ursprung an. Wie bist du denn eigentlich überhaupt zum Biathlon gekommen? Zum Biathlon
2: gekommen bin ich als Kind, ich habe als Kind schon Langlauf betrieben bei uns hier im, im Verein, in einem Ort in Grün, wo ich her bin, wo ich auch lebe. Bin im Skiclub Grün äh, im Langlauf drin gewesen, später dann die Lust am Biathlon entdeckt oder den Spaß am Biathlon entdeckt und dann halt wie so. In den meisten Fällen ist mit zwölf Jahren äh, ins Biathlon-Lager gewechselt, dort im Schülerbereich äh, gewesen, als Sportler im Jugend-Juniorenbereich durchlaufen, mhm. dann zu, am Ende meiner Schulzeit nach der mittleren Reife die Möglichkeit bekommen, äh, meinen Sport, den Biathlonsport, als Profi im Zoll ski team äh, zu betreiben, was ich dann auch mit der kurzen Unterbrechung äh, für meine... Bundeswehrwehrdienstzeit damals noch, war das noch, <lacht> insgesamt fünf Jahre ja, professionell betrieben habe, bevor ich dann mit 21 Jahren die Entscheidung getroffen habe, ja, mit dem aktiven Biathlon-Sport selbst aufzuhören. Mhm. Bin aber beim, beim Zoll geblieben, wollte beim Zoll bleiben, habe da die Ausbildung gemacht für den sogenannten mittleren Grenzzolldienst. Dauert zwei Jahre. Habe während dieser Zeit aber schon, und da bin ich eigentlich schon froh drum, dass es so war, auf Anraten meines früheren Trainers bei uns in der Region so ein bisschen mitgeholfen beim, beim Nachwuchstraining, beim Schülertraining im Biathlon-Bereich, habe mir mhm. die verschiedenen Trainerlizenzen äh, nacheinander erworben und ja, wie gesagt, habe das nebenher gemacht, zusammen mit einem Trainerkollegen während meiner Zeit, der zweijährigen Ausbildungszeit beim Zoll und dann war ja noch weitere zwei Jahre als ja in Anführungsstriche normaler Zöllner mhm. an der tschechischen Grenze beziehungsweise am Flughafen in Erding und auch in Weilheim bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit tätig. Bevor dann ein bisschen überraschend für mich die Möglichkeit entstanden ist, den Trainingsstützpunkt des zoll teams im Mittenwald als verantwortlicher Trainer für die Disziplin Biathlon zu übernehmen, das war dann im August 2002 mhm. und seitdem bin ich in der, ja, wie ich finde, schönen Situation, dass ich hauptamtlicher Trainer für das zoll team im Bereich Biathlon sein kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir wollen noch ganz kurz bei deiner aktiven Zeit als Biathlet bleiben. Du hast gesagt, mit 21 Jahren hast du dann aufgehört. Erklär mal, warum, warum hast du denn schon so früh ja, die aktive Zeit beendet?
2: Ja, für mich war es so, also es war jetzt nicht irgendwie verletzungsbedingt oder so, mhm. für mich war es einfach so, ich, ich war zu dem Zeitpunkt der Meinung, äh, dass ich es nicht ganz nach oben schaffen werde. Habe mir, behaupte ja, ich zumindest, nichts vorwerfen können, was jetzt Trainingsfleiß oder Trainingseinsatz betrifft. Aber ich denke schon, dass man in einem ja, in einem Alter vor 21 Jahren, dazu ist vielleicht auch noch zu sagen, dass das früher natürlich schon nochmal ein bisschen andere Hausnummer war, mhm. weil das Junioren, man aus dem Juniorenalter ja viel früher rausgekommen ist wie jetzt. Gell? Ja. Jetzt haben ja die jungen Sportler dadurch, dass sie bis 21 Jahre eigentlich im Juniorenbereich sind, viel länger die Möglichkeit, sich zu entwickeln, was es früher nicht so gab. Ob das jetzt besser ist oder schlechter ist, sei mal dahingestellt. Ich persönlich äh, finde es nicht schlecht, äh, weil man eben länger Zeit hat, sich zu entwickeln. Nicht nee, deswegen mir, also ich werde es wahrscheinlich trotzdem nicht geschafft. Aber okay. insgesamt, Mir war ein starker Jahrgang, äh, sicherlich äh, letztendlich so richtig den Durchbruch geschafft aus dem Jahrgang 76, aus meinem Jahrgang, haben zwei Sportler äh, mit Carsten Pump und vor allem Michael Kreis, gell, mhm. einer der erfolgreichsten deutschen Biathleten. Ja. Alle anderen sind mehr oder weniger früher oder später auch gescheitert oder haben erkennen müssen, dass es nicht weitergeht. Ich, ich war der Meinung, mit 21 Jahren, ich kann es jetzt schon abschätzen, mhm. habe da im Guten abgeschlossen, weil ich die Entscheidung für mich treffen konnte bzw. durfte. Ich musste jetzt nicht irgendwie aufhören, weil äh, die Behörde gesagt hat, die Leistung passt nicht mehr oder ich verletzungsbedingt aufhören musste. Also von dem her habe ich im positiven abgeschlossen mit der Sache. Und ja, dadurch, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass ich dann nahtlos im Schülerbiathlon-Bereich bei uns in der Region Werdenfels die Möglichkeit hatte, dort reinzuschnuppern zu Beginn mhm. und dann schon auch Aufgaben zu übernehmen als Co-Trainer. Später dann äh, während meiner zöllnerischen, normalen zöllnerischen Tätigkeit als verantwortlicher Schülertrainer in der Region auch, habe ich gleich den Sprung auf die andere Seite des Glases, des Fernglases, wie man so schön sagt, ja. äh, gefunden und ja, bin eigentlich bei der Sportart geblieben, hatte die Möglichkeit, bei der Sportart zu bleiben, nur eben, wie gesagt, auf der anderen Seite des Fernglases.
0: Und ist das denn dann leicht gefallen, das Handtuch zu werfen? Ich nehme an, du hattest doch wahrscheinlich auch diesen Traum von der großen Biathlonbühne im Weltcup.
2: Ja, ich denke, den Traum sollte jeder Sportler haben, gell? weil für was macht man es sonst? Man hat doch viele Entbehrungen mhm. und opfert viel mhm. Zeit und so weiter. Natürlich hatte ja auch ich den Traum, aber wie gesagt, ich glaube im Nachhinein, dass es für mich äh, die Situation äh, vereinfacht hat, dass ich eben zum einen selbst den Entschluss fassen konnte und zum anderen ja eben die Möglichkeit gleich hatte, zwar nicht mehr selber als aktiver Sportler tätig zu sein oder im Training zu stehen, sondern jetzt eben als Trainer und dann im weiteren Verlauf natürlich verändert sich der Traum und der Traum dreht sich dann und man kann auch als Trainer davon träumen, Sportler zu großen Veranstaltungen oder mhm. in den Weltcup zu bringen und mhm. so war es bei mir und ist es nach wie vor. Ja,
1: wir haben auch mal geguckt, ob wir Rennen von dir finden, internationale, aber die gibt es glaube ich gar nicht. Ne? Also warst du dann eher so auf nationaler Ebene unterwegs und äh, hast du da auch irgendwelche Erfolge vorzuweisen oder... Ähm, war es als Athlet einfach nicht so wie als Trainer, sagen wir mal, von der Erfolgsreihe. Ja, allem, das, hält ne? sich,
2: das hält sich schon ein bisschen in Grenzen, da haben Sie, haben sie schon recht. Deutsche Jugendmeistertitel oder Top 3 bei den deutschen jugend union ja. das war schon äh, das, was sie erreichen konnte, internationale Stärz, nur jetzt heißt es Alpencup in dieser Rennserie.
1: Okay, ja. mhm. Ja, du hast auch eben schon bei deiner Laufbahn angesprochen, dass du ja erst ehrenamtlich tätig warst als, als, als Trainer. Hast du denn da auch schon gewusst, dass du Trainer mal wirklich werden willst? Oder kam das dann einfach so nach und nach, weil du da schon so mit drin warst und bist dann so mitgeschwommen? Oder hast du da auch wirklich konkret den Plan? Oder wolltest du eigentlich beim Zoll bleiben einfach nur?
2: Gut, beim, beim Zoll, darum habe ich ja die Ausbildung gemacht, wollte ich auf jeden Fall bleiben, weil, weil es halt auch, ein, man muss ja ein bisschen weiterdenken, gell? Ein sicherer Arbeitsplatz ist, gell? Mhm. Beamtenverhältnis ist nicht das Schlechteste. Klar, äh, ja. <lacht> das kann man auf jeden Fall so sagen. Und mir hat das Umfeld auch gut getaugt beim Zoll. Natürlich ist dann mit der Zeit der Wunsch entstanden, weil ich halt gemerkt habe, also das gefällt mir wirklich schon im Schülerbereich, das gefällt mir wirklich mit den jungen Sportlerinnen und Sportlern zusammenzuarbeiten, ihnen auch etwas zu vermitteln, gell? Was mhm. man halt selber, die Erfahrungen, wo man selber halt auch gemacht hat, ich denke, das ist ganz, eine wertvolle Sache, wenn man Kindern, Jugendlichen dann oder jetzt auch Jugendlichen bis zu den Senioren äh, eigene Erfahrungen mitgeben kann. Da hat sich dann schon so ein bisschen das Interesse daran entwickelt, dass das vielleicht sogar beruflich was wäre. Dass es dann beim zoll team klappt, das war natürlich, ja, ich sag für mich persönlich, äh, wie ein Sechser im Lotto. Mhm. dass sich diese Möglichkeit ergeben hat, dass ich dort als hauptamtlicher Trainer fürs zoll team tätig werde.
0: Dann bring uns doch jetzt mal näher, wie so genau deine Aufgaben als Trainer aussehen.
2: Gut, bei mir speziell, was das, was meine Tätigkeit hier am Stützpunkt Mittenwald des zoll teams betrifft, ist eigentlich das komplette Paket. Also das, die Traineraufgabe, das beginnt mit der ganzen Planung und Organis Organisation der Trainingseinheiten, also Planung ganz klar, die Trainingsplanung an sich,
3: mhm.
2: aber auch, was das Organisatorische betrifft, die, die Vorbereitung der Trainingsstätten, die Planung der Wett äh, Trainingsstätten, die, wenn wir, was wir aufgrund unserer sportlichen, infrastrukturellen Situation hier im Werdenfelser Land, also konkret, wir haben keine Skirollerbahn, was mhm. eigentlich ein ganz wichtiger Punkt wäre für das Sommertraining, äh, deshalb müssen wir sehr viel nach Seefeld in Tirol ausweichen, also dementsprechend auch die Organisation, die, was die Reservierung äh, dieser Trainingsstätten betrifft und so weiter. Also alles, was im Vorfeld passiert. Dann klar, die Trainingsabsicherung während des Trainings an sich
3: mhm.
2: äh, in Verbindung mit meinem, mit meinem Co-Trainer, den ich habe, äh, sowohl im Lauf- als auch im Schießbereich, Kraftbereich, also alle Trainingsinhalte die man kennt, die man braucht auch für den Biertel und Sport, einschließlich der Analyse und Auswertung der Trainingseinheiten und auch ja, die Nachbereitung sowohl des Trainings als auch, was jetzt speziell in Seefeld nicht der Fall ist, weil wir da das, ja, uns ja im Endeffekt einmieten und dadurch das gewährleistet, ist. Es aber in den Trainingsorten hier bei uns vor Ort, in Kaltenbrunn zum Beispiel, Kehrt äh, da die Pflege der Trainingsanlage und Wartung der Trainingsanlage und okay. Trainingsstätte dazu? Also,
1: Rasenmähen und sowas.
2: Was mir den Scheiben streichen, äh, <lacht> alles, was, ja, alles, was man im Endeffekt machen muss äh, bei uns, ja. weil eben da sonst keiner da ist, der das übernimmt.
3: Ja.
1: Mhm. Ja, also klar. sehr vielseitig. Ja, auf jeden Fall. Aber mit Ernährung hast du nichts zu tun. so äh,
2: Mit der Beratung, für was die Ernährung betrifft. Ja,
1: oder ist. dass du deine Athleten vielleicht auch ernährungsmäßig dann coachst oder sowas.
2: Ja, das was ernährungsmäßig Coachen betrifft, natürlich, wenn da Fragen auftreten, wenn da Probleme auftreten, man hat, denke ich, schon ein bisschen Erfahrung. Ich mache es jetzt auch schon eine Zeit lang, das Ganze. Das heißt aber nicht, dass ich Ernährungsberater bin. Mhm. Natürlich, da ist dann mehrer, wenn es ins Detail geht, sicherlich meine Aufgabe oder eine meiner Aufgaben, dass ich die Kontakte, die man ja hat über die Jahre, Kontakte herstelle, zu Ernährungsberatern, äh, Spezialisten auf ihrem Gebiet. Äh, ja, klar. Dasselbe gilt da, was jetzt mentales Training zum Beispiel betrifft oder so. Das kann man, Da kann man vielleicht ein paar Sachen über die Jahre selber schon an Erfahrungen sammeln und die auch weitergeben, aber deswegen kann ich nicht behaupten, ich bin ein Spezialist auf dem und dem dem Gebiet. Ja, jeder hat seine Fähigkeiten, jeder hat seine, schon seine Spezialgebiete. Ich denke, wichtig ist und da versuche ich mich natürlich auch immer weiter zu bilden, dass man ein gutes Netzwerk hat, dass man, wenn irgendeinem Bereich, das ist ja im medizinischen Bereich dasselbe, gell, äh, klar, wenn, er, wenn ein Sportler stürzt und hat eine Abschürfung am Knie, da kann ich auch was machen. Aber ja. wenn es dann äh, um schwerwiegendere Sachen geht, dann ist wichtig, dass man seine Spezialisten oder dass man Spezialisten hat, die man kennt, die man am besten persönlich kennt, dass man da kurze Wege hat und mhm. für den Sportler optimale Ausgangssituation schafft. Sei es, wie gesagt, was Ernährung betrifft, sei es mental, sei es medizinisch und so weiter. Mhm. Auch materialmäßig, wenn es um Wettkampfmaterial geht. Ja.
1: Also beim Armbruch bist du dann raus, ne? dann, dann schickst du die Athleten schon zum Arzt.
2: Ja, ich denke, man sollte <lacht> da schon realistisch sein und ja, seine Grenzen kennen. Ja.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Aber wenn man nicht mal googelt, dann... Kommt man ziemlich schnell auf die Begriffe Legende oder der Meistermacher im Hintergrund? Das ist äh, das, wie die Medien dich meistens bezeichnen. Denn du bist ja unter anderem auch für den Erfolg von äh, Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier verantwortlich. Ne? Hast sie entdeckt, gefördert, jahrelang auch noch trainiert danach. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie war das denn, mit zwei so erfolgreichen oder auch starken Athletinnen zusammenzuarbeiten? Ist das genau wie mit jedem anderen Trainee von dir auch so?
2: Also ich, ich bin der Meinung, dass es mit jedem Sportler, mit jeder Sportlerin, ich, bei mir in der Gruppe gibt es ja keine Unterscheidung zwischen Damenmannschaft und Männermannschaft oder Mädchenmannschaft und Jungsmannschaft, sondern mhm. wir trainieren auch aus organisatorischen Gründen immer gemeinsam, was für mich persönlich, wo ich persönlich der Meinung bin, dass es Vorteile bringt. Ja. Was die Sportlerin betrifft, wie du angesprochen hast, oder allgemein ist es sicherlich so, dass jeder Sportler individuell ist. Gell? Und das muss man, denke ich, ja. versuchen bestmöglich zu erkennen. Und dementsprechend ist es ja mit jedem Sportler ein bisschen anders, die Zusammenarbeit. Magdalena war natürlich für mich persönlich, für sie natürlich auch, aber für mich persönlich als Trainer oder in meiner Trainerkarriere eine besondere Situation, weil es war halt die allererste richtige Topsportlerin, die ich trainieren mhm. durfte, mit der ich zusammengearbeitet habe. Magdalena war 14 Jahre, weil es Überschneidung gibt, wo ich noch Schülertrainer war und dann erst Hauptamtlicher Trainer beim Zoll ski team wurde und sie in die Jugend kam, also in den Kleinkaliberbereich. Dadurch entstehen die 14 Jahre bis zum Ende ihrer Karriere mit 25, also von 11 bis 25, ja. mhm. wo man natürlich sehr viel gelernt hat. Ich als Trainer sehr viel gelernt habe. Es war bei ihr eine Situation, die hat man wahrscheinlich in dem Umfang nur, wenn man Glück hat, einmal in seiner Trainerlaufbahn. Bei der Laura, die hat ein ziemlich ähnliches. Äh, Entwicklung gehabt, wie die Magdalena auch schon im Schüler- und Jugendbereich, die beste im Jahrgang und das hat sich dann fortgezogen, ohne große ohne große Rückschritte, immer weiter, immer weiter,
3: mhm. aber
2: da war es nicht mehr das erste Mal für mich auch als Trainer.
3: Ja, ja, klar, klar. Da
2: spielen so viele Sachen drumherum, eine Rolle, wo plötzlich neu sind, man hat früher halt mit der Magdalena, eben weil sie die erste war, ja, hat man halt vor Ort bei uns sehr in Ruhe das Training gemacht, gell? und plötzlich hat man einen Sportler, der im Rampenlicht steht, der im Fokus steht, was die Medien betrifft, was das Fernsehinteresse betrifft. Plötzlich hat man einmal Anfragen von ja, TV-Anstalten, die das Training begleiten wollen. Es, plötzlich hat man Management, weil die Sponsoren auch mit mit in die Planung des auch des Trainings. Einbezogen werden wollen, weil sie ja. auch natürlich fordern, Termine fordern, mhm. was alles neu ist, was mit dem Anführungsstriche normalen Sportler viel einfacher ist, weil du machst du als, als Trainer den Trainingsplan und dann steht es so und musst ja. nicht nach links und rechts noch schauen und achten, was ist noch zu beachten.
3: Mhm.
2: Also sehr lehrreich.
3: Mhm. Ja.
2: Und bei der Laura dann natürlich für mich persönlich, für die Laura natürlich nett, weil es für sie ja neu war, aber für mich als Trainer, äh, ein, bisschen, ein bisschen einfacher, weil ich schon vieles wusste, weil ich schon vieles gelernt habe aufgrund der Situation vor der Magdalena Neuner.
1: Mhm. Ja, jetzt waren die beiden natürlich auch mega erfolgreich, ne? wie fast keine andere. Ähm, wann merkt man denn, dass sich da wirklich auch so ein Talent heranentwickelt? Weil ich meine, wir haben ja viele Athleten und Athletinnen, die in der Jugend sehr, sehr gut sind, da alles gewinnen und dann bei den Senioren kommt nicht mehr viel. Ne? Das gibt es ja auch.
2: Ja, gibt es auch. Das ist ganz klar. Ähm, mein hundertprozentig sagen kann man es nie. Gell? Es kann so viel dazwischen kommen, es kann eine Verletzung dazwischen kommen, es kann, egal ob Mädchen oder Jungs, es kann plötzlich ein Lebenspartner kommen, äh, mhm. der ganz andere Interessen hat und der Sportler oder das, das Top-Talent hat plötzlich auch andere Interessen und der Sport ist nichts mehr wert oder das Ziel ist ein anderes plötzlich. Also das ja, ja. kann man da nie hundertprozentig voraussagen. Was man bei beiden, bei Magdalena und bei Laura, äh, schon erkennen konnte, war diese 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 Dominanz sage ich jetzt einmal vom Schüler über den Jugend bis in den Juniorenbereich äh, was man ja nicht so nicht so oft hat. Man hat sicherlich Sportler, die immer vorne dabei sind, die, die ja vielleicht den deutschen Schülercup die Gesamtwertung für sich entscheiden, die dann in der Jugend den Deutschlandpokal-Gesamtwertung für sich entscheiden, aber, mhm. aber wo es halt knapper hergeht. Bei Magdalena war es ja regelmäßig so, im, im Jugendbereich noch, dass sie ihrer, ihren Konkurrentinnen ja, zwischen ein und zwei Minuten in der Laufzeit davon mhm. <lacht> ja, den, den Gleichaltrigen, die hatte ja. Laufzeiten wie die gleichaltrigen Jungs. Ja. Und, und das meine ich damit, diese Dominanz, da denkt man dann schon, ja, das wäre natürlich super, wenn das so weitergehen würde. Wobei es natürlich auch hier sein kann, dass was ich, mit 16 oder 17 plötzlich ein Stopp ist. Ja, wenn die Frühentwickler genau, ja. ist, dann kann das alles stehen und
0: plötzlich kommen andere nach. Und was macht es mit dir, wenn du solche Begriffe, wie Ron sie eben erwähnt hat, wie Legende, Meistertrainer bzw. Meistermacher im Hintergrund, bezogen auf deine Person, was, was geht dir da so durch den Kopf, wie ist das für dich und ähm, wie viel Anteil hast du wirklich daran?
2: Die Bezeichnung Legende hätte jetzt schon ein bisschen... Äh, es ehrt mich natürlich. Gell? Ja, Jeder, ja. Jede, diese Bezeichnung ehrt mich, macht mir in gewisser Weise stolz. Ich,
3: mhm. ich, ich
2: glaube, ich brauche es nicht unbedingt. Aber natürlich freut man sich, wenn sowas in der Presse steht, wie wenn äh, irgendein negativer Begriff drin ja, stehen würde. Ja, ist ja ganz klar. Geht gleich eben ich, so. Wobei Legende, wie gesagt... Äh, ich lebe ja noch und, <lacht> und ich möchte ja noch weitermachen. nur so also, ja. ja, ja, so weitermachen. Ja Legende ist für mich Ja, ich weiß es Legende ist für mich so ein bisschen abschließend. Ja, das mhm. stimmt Ich, das stimmt schon, ich ja. bin ja immer noch aktiv als Trainer. Ich, ich bin ja noch nicht so alt. Ich fühle mich ja noch gar nicht so alt. Ich habe aber ja wirklich Ziele. Ich möchte äh, weiterhin es schaffen, junge Sportler so zu unterstützen in ihrem Training, in ihrer Entwicklung, dass sie es vielleicht auch ganz nach oben schaffen. Mhm. Aber natürlich freut, mich, freut einem sowas, denke ich, das wäre jetzt ein Blödsinn, wenn ich sagen würde, das interessiert mich nicht oder kriege gar nicht mit. Ja. Wenn man sowas liest, dann freut man sich natürlich.
1: Und äh, wie ist das mit dem Anteil? Wie viel, wie viel Anteil hast du jetzt daran, dass äh, die so erfolgreich geworden sind? Was glaubst du?
2: Es ist ja also eine Frage, wie soll man das messen? Gell? <lacht> ja. Ich denke, als sogenannter Heimtrainer, wo ich mich bezeichne oder wo man bezeichnet wird, wo das Training am Stützpunkt macht, ist... ist wenn man jetzt die nackten Zahlen ansieht, schon so, dass natürlich der Sportler, die Sportlerin sehr viel mit dem Heimtrainer zusammenarbeitet, mhm. auf, auf die Saison gesehen. Natürlich äh, aber einem bestimmten Alter, ab einer bestimmten Leistungsklasse des Sportlers, der Sportlerin, kann man sie in den Landeskader oder dann in einen Nationalkader haben damit auch entsprechende Kaderlehrgangsmaßnahmen mit dem jeweiligen Landes- oder Bundestrainer, wo sie dann zentralisiert gemeinsam unterwegs sind, aber aufs Jahr gesehen denke ich hat der Heimtrainer und über die Jahre natürlich ja, man betreut ja, oder bei uns ist zumindest so äh, in werden dass ja die, äh, die Sportlerstand heute oder aktueller Stand in den letzten 18 Jahren, seit ich im äh, Hauptamtlicher Trainer bin äh, und ich nebenher quasi auf Honorarbasis in der Region die Nachwuchsmannschaft betreue, die sogenannte Stützpunktmannschaft nennen wir das, also die 15-Jährigen, ab dem Alter kommen sie in den Kleinkaliberbereich. Ja. Man kennt sie ja über die Jahre natürlich, denke ich schon, als Heimtrainer den Sportler am besten, weil man natürlich die Möglichkeit hat, aufs Jahr gesehen am meisten Zeit mit dem jeweiligen Sportler zu verbringen. Von dem her hat man sicherlich auch einen gewissen Anteil an einer sportlichen Entwicklung mhm. oder an der oder wenn sie nichts entwickelt, hat man natürlich auch einen Teil.
1: Ja, klar, klar. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast ja auch davor, vor den beiden, schon zusammen mit Martina Beck oder Glago damals noch äh, gearbeitet, die ja auch 2002, 2003 äh, als erste Frau den Gesamtweltcup gewonnen hat. Ähm, warst du da auch schon dabei damals? Denn du hast ja eben gesagt, du hast August 2002 erst angefangen. Also hast du da schon mit ihr zu tun?
2: Ja, bei der Martina ist so: Martina war ja hier in unserer Region die erste Top-Biathletin, sage ich jetzt einmal. da dass die Martina nur drei Jahre jünger ist, wie haben wir uns ja auch sportlich noch gekannt, also als Aktive.
3: Mhm.
2: Martina hatte ja dann zu Beginn ihrer Karriere ihren Trainingsschwerpunkt am Stützpunkt Dupolding gehabt, über die Bundespolizei, damals noch Bundesgrenzschutz, jetzt eben Bundespolizei, und hat dann, ja, weil sie, ich sage es einfach so, ich denke, dass ich da richtig liege in meiner Einschätzung aufgrund ihrer Heimatverbundenheit die Möglichkeit gerne genutzt, dass seit 2002 mit mir hier auch wieder hauptamtlicher Trainer ist und sie die Möglichkeit bekommen hat, von der Bundespolizei ihren Trainingsort frei zu wählen, mhm. dass sie das dann äh, so gewählt hat und sich dann ja die letzten fünf Jahre ihrer Karriere, sie hat ja 2010 dann nach Vancouver ihre Karriere beendet, äh, dass sie die Möglichkeit hatte, sich logischerweise bei mir in der Trainingsgruppe anzuschließen zu diesem Zeitpunkt hat die Martina schon unwahrscheinlich viel gekonnt. Gell? Also das ist jetzt ja. so, dass ich der Martina das Bier gezeigt habe. Oder so. Sie ja, war ja, ja damals, wie du sagst, schon auf höchstem Niveau international unterwegs. Nichtsdestotrotz war es vielleicht für sie ganz schön, dass sie eben zu Hause vor Ort trainieren konnte. Und für mich als Trainer war es natürlich auch eine super Sache, weil ich eine Spitzenathletin hatte, wo ich lernen konnte, wo ich sie vielleicht auch ein bisschen unterstützen konnte in ihrem Training und wo natürlich junge Sportlerinnen, Sportler, Sportlerinnen, vor allem wie Magdalena Neuner, jemand hatten, auf die sie aufgesehen konnten, auf die sie aufgesehen hatten, weil sie ja eben aus Mittenwald war, hier aus unserer Region mhm. und eine Top-Biathletin war. Das war natürlich auch eine Glückssituation für, für mich, für uns, für die Trainingsgruppe, dass die Martina sich da entschieden hat eben, im Mittenwald schwerpunktmäßig zu trainieren und den Jungen unbewusst vielleicht dadurch einen entsprechenden Ansporn gegeben hat.
3: Ja, klar. Du
0: hast ja auch schon frühzeitig erkannt, dass Laura Dahlmeier nicht bis Olympia 22 machen wird. Damit hast du ja dann auch Recht behalten. Woher hast du diese Eingebung?
2: Ja, Eingebung, das ist jetzt vielleicht wieder damit zusammenhängend, dass man als Heimtrainer die Sportler sehr sehr gut kennt, weil man sehr viel mit ihnen zusammenarbeitet mhm. und sehr sehr lange, oder wie gesagt, bei mir aufgrund dessen, dass ich den, den Jugendbereich auch mit äh, betreue, äh, schon mit 15 Jahren kennenlernt. Von daher habe ich auch bei der Laura gewusst, dass sie sehr viele andere Interessen hat, außer dem Biathlon-Sport mhm. und dass sie sie wahrscheinlich sehr schwer tun würde, äh, entsprechend zu motivieren, wobei man dazu sagen muss, äh, was Magdalena und was eben auch Laura vor allem betrifft, das, was sie gemacht haben, haben sie immer zu 100 Prozent gemacht. Und wenn es nur noch zu 90 oder 85 Prozent gegangen wäre, das wäre für sie nicht zufriedenstellend gewesen. Mhm. Und das Ziel ist natürlich von allen gewesen, Olympiasieger zu werden.
3: Mhm.
2: Und wenn, der, wenn das natürlich so optimal und so super läuft, wie bei den beiden oder eben bei der Laura, dass es dann 2018 gelingt, da war natürlich die Gefahr, gegeben oder war natürlich zu befürchten, dass sie dann sagt, ich habe im Sport alles das erreicht, was ich mir erträumt habe, was ich mir als Ziel gesetzt habe.
3: Mhm.
2: Ich habe es, wie auch die Laura, zweimal sogar erreicht, also Doppel-Olympiasiegerin geworden. Ich habe auch die Weltmeistertitel äh, errungen. Ich habe einen gesamtweltcup sieg äh, geschafft. Da war, war für mich klar, dass es, weil es eben für beide ein Leben neben oder außerhalb des Biathlon-Sports gibt, wo sie sehr viel Interesse daran haben, bei der Magdalena mehr so in die familiäre Richtung gleich, mhm. bei der Laura sehr mhm. in, in andere Sportarten, im Alpin-Bereich, äh, Bergsportbereich, dass es sehr schwierig werden würde, sie bei der Stange zu halten, wobei er sagt, die Entscheidung muss hier, hierzu natürlich der Sportler, die betreffende Person treffen, es macht auch keinen Sinn, weil auch bei der Magdalena oder auch bei der Laura viele auf mich zugekommen sind und mich angesprochen haben, ja, Hättest du nicht sie noch überreden können, noch weiterzumachen? Ja. Ich bin der Meinung, als Trainer, ein Sportler überreden ist der falsche Weg. Das, das, das muss vom Sportler ausgehen, weil er muss ja. die Konsequenzen zu 100 Prozent tragen. Also er muss auf vieles verzichten. Er muss äh, bei Wind und Wetter trainieren. Er muss äh, Entbehrungen hinnehmen. Es macht keinen Sinn, wenn ich jemand überrede, nur äh, dass er weitermacht. Und er macht dann, ja so mit 80 Prozent weiter. Und das wäre ja nicht der Weg der beiden Mädels gewesen.
0: Also haben Sie auch dann vorher schon vor Ihrer Entscheidung das Gespräch gesucht und da Andeutungen gemacht?
2: Mit der Laura eher Andeutungen. Da hat man sich das aber vorstellen können, gell? Mhm. wenn das mit
3: ja.
2: Pyeongchang, mit Olympia gelingt, dass es dann wohl zu Ende gehen würde. Ja. Äh, früher oder später oder sehr zeitnah. Bei der Magdalena war es sehr konkret, weil mit der Magdalena einen unwahrscheinlichen intensiven Austausch auch immer hatte, also im positiven Sinne intensiven Austausch hatte und ein sehr, sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis hatte und nach wie vor habe, also auch mhm. wenn sie jetzt seit, seit zehn Jahren ihre Karriere beendet hat. Die Magdalena hat mir ja das deutlich gesagt, da war es bei Olympia ein bisschen andere Situation, da gab es dann für die Magdalena noch ein großes Ziel, da gab es nach Olympia 2010, muss man dazu sagen, das wissen die meisten nicht, aber nach 2010 gab es schon Überlegungen, Mhm. Äh, mal, ich sage mal, vier, fünf Wochen lang nach Ende der Saison 2009, 2010, ob sie überhaupt noch weitermachen möchte, wo ich persönlich dann ja nur meine Meinung dazu gesagt habe, ihr gegenüber und im Endeffekt froh bin, dass sie sich so dann entschieden hat, wie sie sich oder die Entscheidung so gefallen mhm. ist, wie sie sie dann getroffen hat, dass sie sich als neue Motivation, als neue Herausforderung nochmal die Heimweltmeisterschaft Drupaling 2012 vorgenommen hat und dadurch eben das nicht direkt nach der Olympiade zu Ende war. Wobei sie dann schon im Anfang April 2011 mit mir das Gespräch gesucht hat und mir ganz deutlich gesagt hat, wie ihr Plan ist. Also, dass es definitiv ihre letzte Saison sein wird, dass sie das rechtzeitig, aber nicht jetzt, sondern vor Beginn, also sie hat es ja dann im Dezember 2011 bekannt gegeben, Anfang mhm. Dezember 2011, dass es ihre letzte Saison ist, bekannt geben wird, mir persönlich als Trainer, damit ich mich darauf vorbereiten kann, dass wir uns auch darauf vorbereiten können, äh, eben das Gespräch schon Anfang April 2011 mhm. mit, ihrer, mit ihrer Ansage, was ihr Ziel ist, auch mir gegenüber. Da war die Magdalena sehr kon konkret immer. Und dementsprechend hat sie ja dann die letzte Saison nochmal ja, ich möchte fast sagen, 110 professionell abgewickelt.
1: Mhm. Ja, man merkt schon, du kanntest oder kennst die beiden natürlich immer noch ähm, sehr gut, aber eben auch als Trainer oder als sie eben noch Athletinnen waren. Ähm, ist das auch so was Besonderes, was vielleicht ein Trainer haben muss, dass er seine Sportler so ein bisschen lesen kann?
2: Ich persönlich denke, dass es schon ein Vorteil ist, wenn man die Sportler so oder die Sportlerinnen so gut kennt, dass man, ja, dass man es abschätzen kann, wenn es ein Problem gibt, wann, was das Problem ist oder überhaupt erkannt, erkennt, dass es ein Problem ist, denke ich schon, dass es wichtig ist. Die Magdalena hat einmal eine Aussage getroffen, wo mich sehr freut, wo mich schon stolz macht eben in Bezug auf unsere Zusammenarbeit, wo sie gesagt hat, der Bernie, also im Biedlund-Bereich wäre ich meistens Bernie genannt,
3: mhm.
2: der Bernie hat mir in der Früh bloß anschauen müssen und hat dann gewusst, ob es mir gut geht oder nicht so gut geht oder wie man das eventuell, wenn es nicht so gut ist, das Training entsprechend verändern müssen aber wenn es natürlich nicht immer im Sinne des Trainers ist. Als Trainer nimmt man sie vor, bestimmte Trainingseinheiten an bestimmten, zu bestimmten Zeit zu machen. Aber ich denke, man muss auch erkennen, dass es vielleicht mal nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und ja, wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, dass sie dass der Meinung war, ich konnte sie da gut einschätzen. Und ich denke schon, dass das eine Sache ist, wo dem, dem Team Sportler-Trainer, der Zusammenarbeit Sportler-Trainer dann natürlich nur gut tut, weil es natürlich denke dann sehr fruchtbar sein kann, die Zusammenarbeit und sehr erfolgreich.
1: Ja, klar, kann ich mir gut vorstellen. Ja, jetzt haben die beiden mit 25 aufgehört und ähm, klar, das ist natürlich sehr früh, vor allem wenn man so bedenkt, da wären die besten Jahre wahrscheinlich erst noch gekommen. Wie sehr schmerzt denn da so das eigene Trainerherz, wenn äh, so die Schützlinge von damals, die man selber aufgezogen hat, nicht weitermachen und man das volle Potenzial dann nie so wirklich ausgeschöpft hat? Ne?
2: Ja, vorneweg vielleicht nochmal zur Einschätzung. Klar, du sagst, hast absolut richtig gesagt, mit 25 sehr jung aufgehört. Ein bisschen muss man mal schauen, die, die Situation von beiden, die Ausgangssituation von beiden oder wie sich das entwickelt hat. Beide waren mit, mit 18 schon im Weltcup. Also wir reden ja, von sieben Jahren Hoch, Hochleistungssport im absolut internationalen Spitzenbereich. In der, Im Normalfall, sage ich jetzt einmal, weil die zwei jetzt ein bisschen als, als Sonderstatus bezeichne, was jetzt nicht unbedingt normal ist, dass man mit 18 schon dreifache Weltmeisterin in Antals wird, wie Klar. die <lacht> Im Normalfall ist vielleicht der Weg mit 25 sich im Weltcup so zu etablieren und wenn ich dann sieben Jahre rechne, bin ich 32 und alles passt gell? Ja, Nach dem, im weiblichen Bereich. Aber das nur vorneweg. Ähm, was das betrifft aus Trainersicht mit das Karriereende mit 25, wo du richtigerweise sagst da wäre sicherlich noch einiges gegangen, das sehe ich auch so, gell? weil sie waren ja nicht irgendwie am absteigenden Ast, ja. sondern sie waren ja absolut topfit noch. Sie wären ja sicherlich noch zwei, drei, vier Jahre auf dem Niveau gelaufen und hätten geschossen, wo sie ja zu dem Zeitpunkt ihres Karriereendes hatten. Und daher aus Trainersicht natürlich katastrophal.
3: <lacht>
2: das kann ich auch Als ja mal sagen. Aus Trainersicht katastrophal, das Blödeste, ist, das Blöde, was passieren kann, wenn man so eine Sportlerin betreuen durfte dass dann das so endet. Und jetzt muss man die andere Seite sehen, aus, aus ja, ich sage jetzt mal, aus, aus Sicht des Freundes, jetzt reden wir nicht vom Trainer rein, sondern aus Sicht eines Freundes, einer freundschaftlichen Beziehung, eines Vertrauensverhältnisses. Mhm. Wenn man das Ganze drumherum erkennt und weiß und ein bisschen kennt einzuschätzen, absolut nachvollziehbarer und, und einfach richtig. Der richtige Zeitpunkt einfach.
3: Mhm.
2: Das, das ist jetzt äh, beruflich, vielleicht darf ich das, sollte ich das gar nicht so sagen, beruflich gesehen als Trainer, aber äh, darum sage ich, als Trainer sieht katastrophal, aber mhm. als, als, als Vertrauter, als, Berat, äh, als, äh, als Freund im, im Umfeld absolut nachvollziehbar, weil halt da viele Faktoren eine Rolle spielen wo man sehen muss, wo so, so Sportler auf diesem Niveau einfach äh, Sachen in, in Kauf nehmen, mit, Sachen, mit, mit Dingen umgehen müssen, Tag für Tag, äh, wo, man, wo man selbst als Trainer anfangs nicht weiß. Gell? Und wo ich selbst als Trainer, sage ich jetzt mal, oft mal denke, ja, bin froh, dass ich es nicht habe. Ich sage jetzt bloß zwei, zwei Stichpunkte, das sind natürlich das, das öffentliche Interesse, man ist, äh, Magdalena Neuner, eine Laura Dahlmeier waren absolut Personen des öffentlichen Lebens, sagt man, gell? also mhm. stehen immer im Rampenlicht, dementsprechend muss man sich alles überlegen, alles überdenken, was man sagt, alles überlegen, was man macht, weil man ständig unter Beobachtung steht mhm. von der Presse, von den Medien, vom Fernsehen, was sicherlich auch nicht immer lustig ist, sage ich dazu. Bis hin, und da möchte ich aber gleich vorweg das verdeutlichen, wie wichtig ich es finde, dass im Bereich Doping sehr viel kontrolliert wird, dass es wirklich ein sauberer Sport ist, dass die deutschen Biathleten auf jeden Fall regelmäßig kontrolliert werden, dass man sagen kann, wir deutsche Biathleten, wir sind sauber, mhm. aber, aber dieses Kontrollsystem und die Art und Weise der Kontrollen auf diesem Niveau es schränkt natürlich schon ein, wenn man, ich weiß nicht, ob Sie das wisst, aber auf ja, dem da. Niveau muss man von 6 Uhr früh bis 23 Uhr mhm. äh, immer bekannt geben, wann, wo man sich aufhält und so weiter. Das ist ja. absolut wichtig, ganz klar. Ich, ich sage es nochmal, ich betone es absolut, ich, ich bin absolut dafür, auch alle Sportlerinnen, alle Sportler, die ich hab, sind dafür. Mhm. Aber ich sage jetzt auch ein krasses Beispiel, ich als Trainer wir als, in Anführungsstrichen, nicht Leistungssportler, Spitzensportler, wenn mir jetzt heute Nachmittag um, drei Freund, mich am Nachmittag um drei ein Freund anruft und sagt, gehen wir heute auf Nacht ins Kino, dann sage ja. ich, ja klar, habe Zeit. Mhm. Magdalena Neunier, Laura Dahlmeier, hat sich abmelden müssen, ja. weil sie ins Kino geht.
3: Mhm.
2: Also das ist wichtig, dass es gemacht wird und ich stehe voll dahinter und ich bin ein ja. absoluter Befürworter und dafür. Aber es sind natürlich Situationen, wo man vielleicht als Sportler, Sportler als Sportlerin, wenn man das über Jahre auf diesem Niveau gemacht hat und eben auch was das öffentliche Interesse betrifft äh, gemacht hat, wobei auch die Sportlerinnen natürlich wissen und, und ihnen klar ist, äh, ohne das öffentliche Interesse gibt es auch keine Sponsoren, dementsprechend gibt es auch weniger Möglichkeiten oder schlechtere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ist ganz klar, darum ist das alles gemacht, aber ich denke, es muss man auch ein bisschen berücksichtigen, wenn dann mal jemand sagt oder im Hinterkopf haben, wenn er einmal sagt, es war eine super Zeit und ich war in der glücklichen Situation, alles mhm. gewinnen zu können, was ich mir erträumt habe. Aber jetzt ist für mich zu Ende. Dann denke ich, ist das, ist das auch okay. Und das ist jetzt das, das Empfinden, wenn man, nicht, wenn man vom Herz eines Bekannten spricht und nicht vom Trainerherz. Mhm. Das Trainerherz <lacht> hat gedreht. Ja, sehr gut ja, gesagt auf jeden
1: Fall. <lacht>
0: Bernhard, im letzten Winter ähm, gab es viele Diskussionen um den deutschen Nachwuchs und äh, das, die Problemstellung ist, dass die älteren Athleten zurzeit ähm, die Leistungsträger im Team sind und die Jüngeren nicht wirklich nachkommen. Wie siehst du denn das Ganze?
2: Ja, äh, prinzipiell denke ich, ist es nicht ganz so schlecht, wie es manchmal dargestellt worden ist. Das muss man mhm. schon sehen, natürlich, da sprich ich jetzt das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich hoffe, dass ich mich täusche, aber es ist so ein bisschen meine Einschätzung, dass der, der Stellenwert des Sports oder auch das Ziel, Spitzensportler zu werden, nimmer so gegeben ist bei uns in Deutschland, wie es ja vor, vor 15, vor 20 Jahren war. Ich denke, für Magdalena als Magdalena im Schüleralter, im, im Luftgewehrbereich, da gab es nur das Ziel, sie möchte so gut werden. Also Zitat Magdalena Neuner, sie ja. möchte mal so gut werden wie die Martina Claro, weil sie möchte auch so ein cooles Auto fahren dürfen. <lacht> und sie möchte Weltmeisterin werden und Olympiasiegerin. Ja. Mhm. Äh, Laura Dahlmeier hat's, hat den Wunsch äh, in ihr Poesiealbum bei einer Freundin reingeschrieben als Kind,
3: mhm.
2: bei, bei Ziele Olympiasieg. Also ich glaube, diese Typen werden weniger. Und da ist es meiner Meinung nach eben schon so, der Stellenwert des Spitzensports ist nicht mehr so in Deutschland, wie er vielleicht sein sollte, um eben auch junge Kinder, Jugendliche, egal in welchem Sport, hinzuführen, zu gewinnen. Also das klassische Beispiel, denke ich, ist, dass das ja alle Sportarten im Endeffekt betrifft, manche mehr, manche weniger. Wenn ich schaue, dass plötzlich beim Fußball im Nachwuchsbereich Spielgemeinschaften gegründet werden müssen zwischen ja. Orten. Ja. Wo, was hat denn das zu unserer Zeit als Kind gehen? Da hat da jeder ja. Junge hat Fußball gespielt mhm. und kein kein Ort hat irgendwie Probleme gehabt, dass er Kindermannschaft zusammenbringt. Jetzt muss man schauen, Überall, dass man eine ja. Kindermannschaft im Fußball zusammenbringt mhm. und Fußball ja. ist die Nummer eins in Deutschland. Ja. Ja, wir erinnern ja nicht irgendwie von einer Randsportart, sondern wir reden von Fußball und so haben, hat man im Biathlon sicherlich auch die Probleme. Es kommt dann noch Schwierigkeiten, denke ich, äh, schulisch äh, mit, wo das, ja der Anspruch, ich krieg's ja mit dadurch, dass ich immer gut informiert bin, weil ich immer wieder Jugendliche ja betreuen darf, jedes Jahr bekomme ich neue Jugendliche und bleibt da ein bisschen up to date, was das Ganze drumherum betrifft. Also der Anspruch, der schulische Anspruch ist ja auch enorm und, und klar ist dann, dass die so genau überlegen, ob sie das dann in Kauf nehmen können, wollen, dass sie den Trainingsaufwand betreiben, auch auf so viel verzichten, was sie verzichten müssen, um das zu erreichen. Oder ob sie dann den Sport nicht vielleicht entweder von Haus aus nur mit dem Ziel betreiben, dass sie ein bisschen Spaß haben und nicht mit dem absoluten Ziel, Weltspitze zu werden, oder es gleich äh, sein lassen. Mhm,
3: okay. Und
2: ja, ich habe es schon ein paar Mal in Medien gegenüber gesagt, ich habe da halt äh, eine Sache, wo mich unwahrscheinlich stört in dem Zusammenhang und das ist einfach bei uns in der Gesellschaft so, man hat es ja jetzt wieder lesen können, der Olympiasieg bringt dem Sportler 20.000 Euro. Mhm. Dafür muss er mindestens vier Jahre darauf hintrainieren und dann muss an diesem Tag alles passen.
1: Naja, vier Jahre, man muss ja eher sagen 20 Jahre, ne? weil du auf ja. Ja. den Weg kind bist zu den vier musst. Jahren,
0: ja.
2: Genau, genau. Hast du
1: keine Chance,
2: ja. Genau. Der Sieg im Dschungelcamp 100.000 Euro.
3: Ja, ja. Gutes Beispiel. Also,
2: versteht ihr, was ich meine? Ja. Ist auch eine Leistung, oder? Ja, ist, ist auch eine Leistung. Ist ganz ja. klar, ist ganz klar. Aber dann gehe ich doch lieber ins Dschungelcamp. Ja. Da kriege ich es fünffache, wenn ich gewinne. Mhm. Also, was ich damit sagen will, ich glaube halt, dass der, der Ansport junger Leute sich so zu plagen, sich so zu schinden, so viel zu opfern, auch wenn aber wenn sie immer eine schöne Zeit haben und ich habe dann noch keinen Sportler gehabt, der aufgehört hat gesagt, aufgehört hat, äh, egal in welchem Alter, ob jetzt mit 16 oder mit 25 und dann gesagt hat, oh, das waren verlorene Jahre, so ein Schmarrn, was ich da gemacht habe. Ist nett, aber es wird halt immer immer schwieriger, solche solche junge Menschen zu finden, davon zu überzeugen und äh, die Möglichkeit haben zu haben, mit solchen zu trainieren, ja. wird weniger meiner Meinung nach. Und das ist <lacht> Das mhm. also sicherlich auch ein Problem, was natürlich alle, alle Bundestrainer in den verschiedenen Nachwuchskadern haben und das zieht sich natürlich durch bis zur Spitze.
3: Mhm.
2: Die, die älteren Sportler, wo du angesprochen hast, die jetzt noch die Leistungsträger sind, ja, die sind jetzt noch anders gewohnt, die haben, haben da eine andere Denkweise. Jetzt wird es natürlich schwieriger, solche Sportler mit, mit solchen Einstellungen für die Zukunft zu bekommen. Es gibt sie natürlich, aber ah, es ja. gibt sie natürlich meiner Meinung nach in der
3: Masse. Mhm.
1: Klar, wir werden natürlich auch älter als Bevölkerung, Ne, ist wahrscheinlich auch ein Grund und äh, dazu wahrscheinlich auch das Überangebot an verschiedenen Sportarten oder eben auch Sachen wie Computer oder sowas. Ne, ist ja auch so eine ja. Sache, was für viele Leute heute Sport ist oder so oder halt ein Hobby. Aber siehst du denn irgendwelche Lösungen, was könnte man machen, um den Trend wieder umzukehren, dass wir wieder dahin kommen, wo wir vielleicht mal waren?
2: Lösungen, ja. Natürlich muss man schauen, dass man weiter versucht, interessant zu bleiben. Interessant bleibt man natürlich mit Ergebnissen, ist auch klar. Da steckt man drin, aber trotzdem muss man versuchen, dass man es erreicht. Vielleicht, gerade was jetzt den Wintersport betrifft, was auch den Biathlon-Sport betrifft, die aktuelle Situation, so schwierig sie oftmals war, also ich spreche jetzt die Corona-Pandemie an, ja. die ist auch für, für den Sport, denke ich, auch für uns im Biathlon-Bereich vor allem eine Chance, wenn auch die Politik dahinter steht, weil es ist jetzt auch wieder persönliche Einschätzung von mir oder persönliche Meinung von mir, weil ich der Meinung bin, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, in solche schwierigen Situationen, wie eben diese Pandemie war oder ja auch noch ist, gell, ja. vielleicht im Herbst wieder verstärkt äh, der Fall sein wird, dass man jungen Leuten ja, Alternativen gibt, dass sie einfach mal einen Ausgleich haben. Ihr habt das halt gemerkt, wie sehr die jungen Sportler bei uns das genossen haben, dass sie trainieren durften, auch wenn keine Wettkämpfe stattgefunden haben, aber sie durften trainieren. Und da ist halt eine Sache, wo ich denke, was auch für den, für den jungen Menschen wichtig ist, dass er seinen Hobbys nachgehen kann. Das viel, in vielen Bereichen ist es überhaupt nicht möglich gewesen, auch in, in Hallensportarten ist es nicht möglich gewesen. Da haben wir eine oder hätten wir eine Riesenchance im Bierlandbereich. Mhm. bereich als sogenannte Individualsportart im Freien, ohne Körperkontakt, mhm. dass wir solche Krisen gemeinsam mit den jungen Menschen gut überwinden und die jungen Menschen auch, ja, in, in einen Ausgleich schaffen zu der schwierigen Situation, sei es Homeschooling, wo plötzlich alles anders ist, oder Wechselunterricht und nur, es wird nur über dieses Corona-Thema gesprochen und da gibt es Einschränkungen und da ist gefährlich für meine Großeltern und so weiter und so fort. Man kennt ja die Punkte alle. Und da denke ich, ist es, wäre es auch meiner Meinung nach wichtig insgesamt, dass man es mehr, von Seiten der Politik, mehr beachtet, wie wertvoll hier der Sport als Ausgleich sein kann, vor allem auch für junge Menschen. Klar, ich kann, wenn es bei mir, ich, bin, ich wäre 45 Jahre, wenn es heißt 14 Tage Lockdown oder vier Wochen Lockdown, ja, ich kann mich schon irgendwie beschäftigen, aber die ja. Kinder gehen ja die Wände hoch. Ja. Und wenn ich da den Sport, ja, ich habe selber zwei, ich weiß es ja, ja. ja. wenn ich da wenn ich da zumindest das schaffe, dass ich das Sportangebot habe, dann hilft es den Kindern, der Sportart Biertler dazu helfen, weil es eine sehr günstige Sportart dahingehend ist, gell, mhm. das durchzuführen, das haben wir gemerkt. Aufgrund der Einschränkungen, die wir ein bisschen weniger hatten, wie andere Sportarten. Und auch wenn ich kein Mediziner bin und auch da in dem Bereich kein Spezialist bin, ich haben, haben wir vorher schon gesprochen, gell? Spezialist ja. äh, bin ich nicht in dem Bereich, aber ich glaube auch, bestimmte Probleme, die vielleicht durch solche Pandemien oder solche Umstände auf die Bevölkerung zukommt in Jahren, da denkt man jetzt nicht dran, was mit den Kindern passiert ist jetzt alles oder aktuell noch passiert, wenn diese Einschränkungen sind, was dann immer in fünf, sechs, sieben, acht Jahren aus, die Kinder belastet oder wie auch immer. Ich glaube, dass man solche Probleme entgegensteuern könnte, wenn man erkennt, wie wertvoll hier der Sport wäre und das würde natürlich dem Sport an sich wieder einen Schritt nach vorne bringen, meiner Meinung nach.
1: Mhm.
2: Auch was den Stellenwert betrifft ja. in der Bevölkerung.
1: Ja, klar. Aber ich glaube, das aktuelle Problem liegt ja wahrscheinlich irgendwie so 15 Jahre zurück oder sowas, ne? Also
2: ja, da ja, muss ja schon irgendwo was versäumt
1: hab... worden sein, oder?
2: Ich denke, es ist schon ein bisschen immer Wellenbewegung an sich. Ja. Man war im deutschen Biathlon, sei das heißt es im Männer- also im Termin-Bereich, in einer Situation, wo man richtig starke Sportler, Sportlerinnen hatte und das ja im Damenbereich ja fast wie am Fließband, ein bisschen übertrieben gesagt hat. Ja, gell? Wenn man <lacht> schaut, eine, eine der Gardefrauen, frauen die Uschi Diesel hat aufgehört, dann hat man schon gedacht, oh, was kommt nach der Diesel? Die, mhm. die anderen sind natürlich auch da und gut. Eine Henkel, eine Willem sind Top-Leute. Aber so insgesamt, das sind alle im Jahrgangsbereich, gell? die zwei, Andrea und Kathi, ja. Und dann war die, war die Magdalena da, dann war die Magdalena, ja, Magdalena Magdalena beendete Karriere, dann ist mal die Miriam Gössner bei uns oder Miriam Neureuter ja. eingesprungen, die ja zwar nicht so überragend war wie die anderen zwei Mädels, aber immerhin, läuferisch äh, schon. Weltmeistertitel gewinnen konnte <lacht> und ja. bei Olympia zwar im Langlauf, aber Aufgrund dessen ja. ja natürlich auch im Langlauf, weil die biathlon damenmannschaft so stark war, auch dort Medaillen gewinnen konnten und dann ist übergangen in die Laura Dahlmeier. Also Es waren schon Top-Athletinnen und Top-Athleten da, wo man vielleicht ein bisschen verwöhnt war, wo man vielleicht auch andere Sportlerinnen und Sportler die Chance, vielleicht auch im Männerbereich, die Chance gar nicht so hatten, weil, weil so viele Gute da waren. Ich denke, dass es, wie gesagt, Wellenbewegungen sind und denke auch, dass die Welle wieder ansteigt. Und ich denke auch, dass wir Potenzial haben im deutschen Biathlonsport, im Nachwuchsbereich. Wir haben vielleicht jetzt nicht die Überflieger, wie eine Neuner oder eine Dahlmeier war, aber wir haben auch gute Mädels. Ich denke sogar, dass wir in die eigenen Reihen bei uns im Werdenfelser gute Mädels haben. Mhm. Aber... Die kennen wir dann vielleicht erst mit 25 und machen dann sieben Jahre bis 32 auf Spitzniveau. Dann haben sie auch die sieben Jahre und hören dann nicht mit 25 auf. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall sieht man schon, dass du einiges richtig machst, äh, auch jetzt bei der letzten JWM. Ne? Da waren ja auch mit Celina Großjan und äh, Philipp Lipowitz zwei Medaillenträger wieder, die äh, auch mit dir zu tun haben. Und da fragt man sich natürlich auch, wenn man das, sowas alles hört, warum bist du eigentlich nicht Trainer beim DSV? Du hast ja da mal einen Job abgelehnt, glaube ich, weil du dich im jetzigen Job ziemlich wohlfühlst. Hast du da nie mal den Traum, irgendwie Bundestrainer oder sowas zu werden oder hast du den vielleicht noch?
2: Also, es ist richtig, dass man das mit der Deutschen Skiverband schon mal gefragt hat. Ist richtig, ist es ist auch richtig, dass ich von mir aus gesagt habe, ich bin mit meiner Tätigkeit absolut zufrieden. Mir gefällt mhm. es unwahrscheinlich, dass ich hier vor Ort sein kann und am Stützpunkt das Training leiten darf für, ja, zum einen die Profimannschaft, die Behörden, die Sportler der verschiedenen Behörden, beim Trainieren alle Bundes-, also, ja, die Landespolizei, der Behörde der Landespolizei, Bundespolizei, Bundeswehr und natürlich Zollschittim in der Trainingsgruppe, aber auch ich die Möglichkeit habe, mit jungen Sportlern auch nebenbei zu arbeiten, also sprich die 15-Jährigen und Älter, weil ich da schon ein bisschen Entwicklungen sehen kann und vielleicht so den einen oder anderen Tipp geben kann, dass sie auch vielleicht weiterkommen. Das gefällt mir sehr gut, das, das erfüllt mich sehr, die Aufgabe. Es ist natürlich so, dass so ein Traineramt in einer Nationalmannschaft immer eine interessante Sache wäre. Darum sage ich ja nicht, ich habe definitiv kein Interesse dran. Ich sage nur, ich habe zum jetzigen Zeitpunkt einfach, liegt mein Schwerpunkt hier am Stützpunkt. Das hängt sicherlich auch daran zusammen, aufgrund der ganzen Struktur am Stützpunkt ich, ich spreche immer vom Stützpunkt, aber wir sind ja gar kein offizieller Stützpunkt hier, ja. also wir nennen äh, uns klar. bloß so, aber offizieller <lacht> Stützpunkt hat ja nur andere äh, Sachen, was der Rolle spielen, bis hin zu sportlicher Infrastruktur und Bezuschussung, aber es ist halt wirklich so, dass sie schon ein paar Mal in der Situation war, einerseits klar verlockend, äh, wenn man vielleicht dabei bei Großveranstaltungen dann gerade bei so Sportlern wie Magdalena oder Laura dabei sein könnte, live dabei sein könnte, wenn es nur der eigene Sportler ist oder die eigene Sportlerin ist. Andererseits, in dem Moment, das ist das, die andere Überlegung, in dem Moment falle ich heute halt hier vor Ort komplett weg. Mhm. Ja, und, und meine Sportler, meine Sportlerinnen, die weiterkommen, wissen das und denke, haben es selber am eigenen Leib erfahren, wie wertvoll ist. Es ist, dass ein Trainer für die Jungen da sind, auch wenn die Älteren gut werden und dann, was weiß ich, mal bei einer Juniorenwärm oder bei einer Weltmeisterschaft oder gar in Olympiade starten dürfen und dass aber der Trainer dann trotzdem oder ein Trainer trotzdem hier vor Ort ist und das Training für die Jüngeren, die ja auch irgendwann mal vielleicht in den Genuss kommen könnten, wollen tun es auf alle Fälle, weil das Ziel ist ja so, dass die trotzdem abgesichert sind und das ist das, was mich halt hier hält, ganz klar. Das ist ein ganz wichtiger Faktor bei uns in der Region, dass wir schauen müssen, dass, es, dass wir allen bestmögliche Bedingungen, Rahmenbedingungen, was das Training betrifft, schaffen. Und da wäre es kontraproduktiv, wenn ich dann sagen würde, so, super, Aber jetzt ist äh, Anfang Dezember und jetzt bin ich immer mal drei Wochen weg im Weltcup und dann bin ich ja. mal wieder Wochenende da. Und dazwischen schaut es halt, was macht. Mhm. Also von daher ist es so. Und das heißt nicht, dass ich absolut null Interesse hätte, aber der Zeitpunkt momentan ist einfach so, dass für mich wichtig ist, auch beruflich wichtig ist, dass immer wieder was nachkommt. Und das wäre, denke ich, nicht gut, wenn ich da zu viel weg wäre. Mhm. Und das ist einfach so die Situation. Ich durfte ja mal reinschnuppern, durfte den Tobi Reiter mal als Co-Trainer äh, vertreten bei den Weltcups in Kenmore und in Presque Isle, Kanada und Amerika.
1: Mhm. vor zwei Jahren Drei oder Wochen, ja.
2: 2016,
1: ah, okay. ja.
2: wo für mich eine tolle Erfahrung war, also mhm. möchte ich auf keinen Fall missen, aber eine sehr interessante Erfahrung war, wo aber natürlich das schon für mich persönlich organisatorisch aufwendig war, diese drei Wochen die restlichen Sportler gut, zu, gut versorgt zu wissen. Und das ist mir wichtig, weil ich denke, jeder hat das Recht, dass er gut betreut wird, weil jeder war mal jung und war auch froh. Magdalena war jung und war froh, dass das Training äh, abgesichert war. Laura war froh, dass äh, vielleicht ich da war und nicht mit der Magdalena zu der Zeit unterwegs war, mhm. oder wie auch mhm.
3: immer.
1: Ja, äh, wo du es gerade ansprichst, du bist auch relativ selten bei Weltcuprennen dabei, oder? Also, man hatte mal gelesen, ja. ich glaube, es war ein älterer Artikel, du warst erst zweimal dabei in deinem Leben.
2: <lacht> ja, ich war, ich war zum Zuschauen 2007 in Antols bei der Staffel der Diamond Staffel, als Zuschauer. Dann eben haben wir gerade gesprochen von Kanada, Amerika, wo ich äh, die co trainerposition vom Reiter-Tobi übernehmen durfte und dann auch privat als Zuschauer und auf, auf Wunsch, dem ich sehr gern nachgekommen bin von der Magdalena, war ich 2012 in Ruppoling bei der WM dem Sprint und Verfolger also mhm. im, im Zuschauerbereich.
3: Mhm. Ja.
1: Aber sonst hat ich das nie gereizt oder so?
2: Ja, wie gesagt, der Reiz ist natürlich da. Es ist ja es ist eine Ehre, wenn man gefragt wird. Also Es ist in meinen Augen schon eine Auszeichnung oder Würdigung, wenn man dafür gefragt wird, auch vom Ausland. Ich hatte ja vom Ausland schon die eine oder andere sicherlich eine interessante Anfrage, wobei Ausland wieder ein anderes Thema ist, wegen meiner Behördenstelle.
3: Mhm.
2: Aber man muss da denke ich schon abwägen. Und ich habe es halt immer so gemacht, dass, ich, dass die, die Vernunft, ich bezeichne es jetzt einfach so, dass die Vernunft über das Herzgefühl gesiegt hat und das Herzgefühl sagt, ja, das war eine interessante Tätigkeit mal, das würde mich echt interessieren, ist ja wirklich so, mhm. aber die Vernunft eben sagt, denk an später, denk was an die Jungen, die nachkommen und bist mhm. vielleicht auch mal froh, dass die sich weiterentwickeln, dass sich auch dort einer oder eine Sportlerin weiterentwickelt und äh, du musst schauen, dass du auch die nicht vernachlässigst und da ist es so, wie es ist, aber ich bin deswegen nicht unglücklich, sondern wie anfangs schon erwähnt, ich bin sehr zufrieden mit meiner Tätigkeit, mit meinem Aufgabenbereich und das weiß auch der Deutsche Skiverband meine Situation, wenn die Anfrage kommt und dann ich eben äh, schon das ein oder andere Mal gesagt habe, tut mir leid, so ist meine Situation, die verstehen das ja voll, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ja. es in fünf oder zehn Jahren genauso sein muss.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, so ein Job beim DSV wird sicher auch nicht schlecht bezahlt sein. Wie ist denn das bei dir gerade? Wirst du vom Zoll dann bezahlt? Du hast jetzt gerade die Behörde nochmal erwähnt.
2: Gut, wie die Trainer des Deutschen Schieferband bezahlen würden, das, das weiß ich nicht. Das geht mir ja nichts an. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Reine Vermutung. Ein, einfach nur eine
1: Annahme der Redaktion hier. <lacht> ja,
0: genau. ja
2: ich kann der Redaktion leider überhaupt nicht weiterhelfen, weil da hingegen <lacht> noch keinen Kontakt hatte. Äh, denke, es sollte nicht unbedingt im Vordergrund stehen, wobei es natürlich, ich nicht, ich kann es nicht einschätzen, keine Ahnung. Mhm.
1: Beim Zoll, ja klar, ich bin, ich bin Zollbeamter.
2: Also ganz, ganz normal in, in der
1: Tabelle drin so, die man öffentlich einsehen. Okay. Bis dann ganz normal in der Tabelle drin, die man öffentlich einsehen kann. Ja,
2: ja. das ist kein Geheimnis ganz normal Besoldungstabelle ja. Zollamtsinspektor, das kann jeder nachlesen. Ja, okay. also aufgrund vom Dienstrang, das ist mhm. wie normaler in Anführungsstrichen normaler Zoll, der seine Tätigkeit nachgeht, so bin ich Zollbeamter nur eben meine Tätigkeit äh, im Rahmen der Spitzensportförderung des zoll teams am Stützpunkt. Mhm.
1: Ja, coole Sache auf jeden Fall. Wir haben auch mal einen Artikel gelesen, da hatte Magdalena Neuner mal die Herangehensweise des DSVs als alt und verkrustet kritisiert und dass sie niemals so erfolgreich geworden wäre, wenn sie mit dem DSV trainiert hätte. Bist du da derselben Meinung wie Magdalena oder äh, hat sich da vielleicht auch was verändert so in der Zwischenzeit?
2: Ja, klar, der Artikel ist schon ist klar. Magdalena ja. hat ja schon vor einigen Jahren ihre Karriere beendet. Was sie damit meint ist, wir haben da schon ein bisschen Probleme gehabt Magdalena und ich bei manchen Sachen. Aus zwei Gründen. Der erste Grund, und das ist, denke ich, für jeden absolut nachvollziehbar, sie war ja dann plötzlich Lehrgangsgruppe 1A, also LG 1A nennt sie das. Das ist die Lehrgangsgruppe der Weltcup-Mannschaft. Mhm. So war es dann auch in bei der bei der WM 2007, obwohl, sich noch, obwohl sie noch damals C-Kader damit können, wir, können sehr viele Leute sehr viel anfangen, was den Kaderstatus betrifft. C-Kader, mittlerweile nennt sie es ja NK1. Das wurde ja vom Deutschen Olympischen Sportbund die Bezeichnungen geändert. Darum sage ich jetzt nochmal C-Kader. Mhm. C-Kader deshalb, weil sie Juniorin war, also vom Alter her. Man kann ja, je nach Alter, also in der, in der, solange ich Jugendlicher bin, ist der höchste Kaderstatus national, den ich erreichen kann, der NK2, Nachwuchskader 2. Früher die C-Kader. Mhm. Auch wenn ich Medaille mache bei der Jugendwehr,
3: mhm, bin ja,
2: NK2, ja. weil ich eben vom Alter Jugendlicher bin. Im Juniorenbereich ist es, wie man gesagt haben, der NK1 oder früher C-Kader. Anders schaut es ein bisschen aus mit den Lehrgangsgruppen. Lehrgangsgruppe, und so war es eben bei der Magdalena, sie war C-Kader-Sportlerin, aufgrund ihres Alters, Junioren, aber Lehrgangsgruppe 1A, also das ist die höchste Lehrgangsgruppe, die man erreichen kann im Biathlon-Sport. Diese selben Lehrgangsgruppe zu dieser Zeit gehörten auch an, zum Beispiel, Jetzt, wir haben auch vorher schon gesprochen, Kathi Wilhelm, Jahrgang 76, so wie ich, Magdalena 87, Jahrgang 87, elf mhm. Jahre Unterschied und man hat da oft mal, und das, das war das Problem, was wir damit hatten, das, die, der erste Punkt, dass es oftmals halt einen Trainingsplan gab bei den Lehrgangsmaßnahmen für die Lehrgangsgruppe 1a, aber dass da elf, Training, äh, elf Jahre und dementsprechend da elf Trainingsjahre dazwischen liegen, was die Leistungsfähigkeit, auch was die Regenerationsfähigkeit, Belastungsfähigkeit betrifft, ja. das wurde da manchmal ein bisschen übersehen. Ja.
1: Also die 20-Jährige macht den Plan von der 30-Jährigen, die schon viel, viel mehr, ja wie sagt man, Arbeitskapazität hat im Training und so weiter?
2: Ja, das hat halt nicht wirklich äh, immer gepasst und gerade auch bei der Magdalena hat man ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein müssen. Ich denke, wir haben wir ja vorher schon gesprochen, diese Problematik hat sie jetzt dahingehend ein bisschen entzerrt, weil er das übernommen wurde vom Weltverband, dass das Junior-Alter schon mal bis 21 geht. Jetzt kommen die normalerweise noch gar nicht so in den Genuss, da schon gleich Lehrungsgruppe 1A zu sein. Mhm. Und da musste man, mussten wir halt reagieren. Das ist ein Punkt, was sie da meinte, weil es, weil es, weil es ja, auf Bayerisch gesagt hat, sie hat es halt einfach nicht erpackt.
0: Mhm. Sie hat
2: nicht äh, durchgestanden, das Training. Ja. Wenn ich drei Wochen in Skandinavien bin und mache dasselbe wie jemand, der zehn Jahre älter, zehn Jahre erfahrener, zehn Jahre trainierter ist, Klar, ja. dann wird es wahrscheinlich nicht klappen. Oftmals war es halt dann bei der Magdalena so, dass sie dann krank worden ist, das ist so ein klassisches Zeichen vom Körper, äh, wenn es zu viel wird, dann ja, wird man Übertraining, krank.
1: Übertraining,
2: ja. Ja, ich möchte nicht einmal sagen Übertraining, aber einfach das Immunsystem baut ab und man ist dann anfälliger und schon war sie wieder ja, erkältet ja. oder hat ein bisschen Grippe. Da hat sie äh, zeitlang, gerade in jungen Jahren, schon zu kämpfen gehabt weil es nicht ganz einfach war, dem herzuwerden, sage ich mal. Da musste man ein bisschen reagieren, das meint sie zum einen damit und zum anderen war die Magdalena halt wie in vielen anderen Dingen auch eine Ausnahmeathletin und sie hat halt vom Training ein bisschen was anders braucht. Die Magdalena war einfach ja, von der Veranlagung ein Typ, das kann man wie mit einem Auto, so ganz ein ganz billiger Vergleich wie mit einem Auto, wenn ich bei, beim Auto den Zündschlüssel umdrehe, dann läuft der Motor, mhm. dann brauche ich bloß noch Gas geben die brauche ich nicht vorglühen. Ja. Ja, also beim, sagen wir beim Benziner, den brauche ich nicht vorglühen, bevor ich starte. Da drehe ich den Schlüssel und der Motor läuft. Und bei der Magdalena war es, das war jetzt einfach ganz billig, bildlich gesprochen, war es ein bisschen ähnlich. Die konnte ja, aus äh, übertrieben gesagt, fast aus dem Nichts heraus, also in Bezug auf spezielle Wettkampfvorbereitung oder viele intensive Einheiten, bevor dann äh, Wettkämpfe kommen, äh, die oftmals Sportler brauchen. ja Das ist damals so gewesen. Martina Glago war ein ganz anderer Typ. Martina Glago musste schon vor den Wettkämpfen entsprechende Vorbelastungen haben, um dann ihr Wettkampfniveau, ihr Wettkampflaufleistung bringen zu können. Weil der Magdalena war wichtig, mhm. dass sie erholt war.
3: Ja.
2: Und dann wusste man, wenn sie erholt ist, dann ist sie frisch und dann kann sie fast aus dem nichts raus die Nullzeit laufen. Und das sind halt Sachen, wo wo man natürlich, wenn man, da sind wir wieder beim Heimtrainer, wenn man sehr viel mit einem Sportler, mit der Sportlerin zusammenarbeitet, dann kann man das einschätzen. Das, das widerspricht manchmal schon ein bisschen Trainingsphilosophie oder Trainingslogik aus den Lehrbüchern. Aber dann muss ich halt auch sagen, was, was will ich? Will ich das umsetzen, wie es eins zu eins im Lehrbuch steht oder möchte ich eine Spitzenleistung? Und wenn ich die Spitzenleistung eben ein bisschen anders kriegt, dann versuche ich halt zum Reagieren. Das ist das, was Magdalena da meinte, was, was uns da, glaube ich, in unserer Zusammenarbeit über die Jahre hinweg recht gut gelungen ist.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, die Trainingsphilosophie. Es macht den Anschein, als hättest du auch eine ganz eigene. Ähm, magst du uns mal kurz äh, näher bringen, wie deine Philosophie so aussieht und was da anders ist als bei anderen Leuten?
2: Anders ist wie bei anderen Leuten, das bringt auch die Situation hier bei uns mit sich. Wobei ich sage, habe vorher schon gesagt, wir sind in manchen Dingen ein bisschen benachteiligt, was die Trainingssituation betrifft, aber
3: mhm.
2: oder es drumherum betrifft. Aber nicht oder überall, wo was schlecht ist, ist auch was Gutes dabei. Und da ist eben die Situation so, dass ich jetzt zum Beispiel keine Erfolge einfahren muss als Trainer, wo vielleicht anderswo schon eine Notwendigkeit ist, wenn ich irgendwo Trainer bin für irgendeinen Altersbereich. In der Altersklasse, sei es Schüler, was ich ganz, ja, was, was eigentlich mir widerstrebt. Oder auch in der Jugend und Jahren, wo ich mich dann aufgrund der Ergebnisse profilieren muss, um eben meine Tätigkeit als Trainer recht zu fertigen. Das muss ich nicht. Ja, also, wenn beim, mhm. ganz krass gesagt, wenn bei mir der, der 15-, 16-, 17-Jährige noch nichts, noch keine Erfolge liefert, ja, dann ist es für ihn nicht schön, aber ich habe kein Problem damit. Ja. Ja. Also ihr habt hab die Möglichkeit, dass ich den bedenkenlos so trainiere, wie ich es für richtig halte und für richtig halten wir hier das so, dass ich zunächst einmal äh, versuche, ein möglichst gutes Fundament aufzubauen im Schießen und im Laufen. Also ich meine da mit Fundament im Laufen vor allem eine möglichst gute Grundlagen-Ausdauerfähigkeit, auch was das Technische betrifft, aber gute Grundlagenfähigkeiten zu erreichen. Klar, leidet darunter die Spritzigkeit ein bisschen und es wird, äh, es wird äh, einfacher sein, wenn ich jetzt 15-, 16-, 17-Jährige äh, entsprechend trainiere, dass die dann gleich mal erfolgreich sind, das ist schon klar. Aber mhm. ich sage es, die Sportler, wenn die mal ein bisschen bei mir sind und ein Vertrauen in mir entwickelt hat, haben und ich schon merke, da könnte was, könnte was äh, dabei rumkommen bei dem Sportler, weil er was kann, weil er äh, ein bisschen ein Talent hat. Dann versuche ich ihm um das schon zu erklären, dass es wichtig ist, erstmal das Fundament zu entwickeln, weil das, das sage ich ja offen, also sage ich ja offen die Eltern gegenüber, für mich beginnt Biathlon im Juniorenbereich so wichtig. Mhm. Ja, es ist schön, und das weiter das, du hast es vorher angesprochen, die, die Selina Grotjan, ja. ich freue mich unwahrscheinlich, äh, äh, dass sie da die, in der, bei der Jugend WM die Bronzemedaille im Sprint gewinnen konnte. Es freut mich natürlich für sie, das wäre jetzt das falsche Zeichen, aber es ist für mich jetzt nicht wichtig, wenn sie jetzt wenn Sie jetzt Sechste geworden wäre oder Zehnte geworden wäre, dann wäre ich auch sehr zufrieden gewesen. Ja? Also ja, sie muss ja. Sie muss das nicht. Mhm. Ja, es ist schön, wenn es so ist, aber es kommt aus einer aus Situation heraus, wo man nicht speziell das jetzt wollten. Was ich schon möchte, und das ist mein Ansporn, das ist mein Ziel, das wissen alle, meine Sportler, dass wir im Junior-Bereich über die drei Jahre im bereich den Anschluss schaffen. Weil, wie gesagt, für mich beginnt Biathlon im Junior-Bereich. Das ist ja das, was ich so ein bisschen bilanziere, die Erfolge oder Ergebnisse ab dem junior Jahr für Jahr, für mich selbst, nicht für die Öffentlichkeit, sondern für mich selbst, weil ich dann ruhe, also behaupte immer für mich selber hohe Ziele habe, ohne dass ich die Mannschaft unter Druck setze, aber ich möchte einfach bestimmte Sachen jedes Jahr erreichen, aber ab, ab einem bestimmten Altersbereich erst. Ja. Und das ist, denke ich, eine Situation, wo für mich ein Vorteil ist, weil mhm. ich wie gesagt, wenn ihr in der Altersklasse Jugend 16 oder Jugend 17 keinen Sportler bei der EOF bei der e oder JOK oder, oder Jugend-WM, was es halt an so, an so internationalen Höhepunkten gibt, für diese mhm. Altersklassen habe, ja, dann habe ich keinen Stress.
3: Ja. Ja. Ja,
2: dann, dann fragt mich keiner nach oder stellt mich keiner zur Rede und sagt, warum haben wir jetzt da keinen dabei als Stützpunkt Werdenfels oder wie auch immer. Das ist sicherlich ein Vorteil damit, dass ich da so oder wir im Trainerteam hier diese Verfahrensweise so machen können. Und weil ich natürlich halt gemerkt habe, wobei ich es bei der Magdalena auch schon gehabt habe, bei der Magdalena war es recht einfach, weil ich, wie vorher schon erwähnt, weil man das viel aus dem Training raus machen konnte,
3: mhm.
2: weil ich einfach dann bestätigt wurde, bei der Magdalena in dem Moment, wo ich dann mal spitze bin, also sprich international unterwegs bin, sei es IBU Cup oder mittlerweile auch schon im IBI Junior Cup, gell? das ist ja eine sehr umfangreiche Rennserie bis hin zum Weltcup, was ja die umfangreichste Rennserie ist äh, von den Wettkämpfen her und natürlich von dem Drumherum, was man nie ja. äh, übersehen darf, da bleibt nicht mehr viel zum Basis schaffen. Mhm. Ja, wenn ich da die Basis nicht habe, dann tue ich mir unwahrscheinlich schwer, meiner Meinung nach, einmal im Gesamtweltcup eine Rolle zu spielen, weil man braucht aber schauen, wie läuft denn so eine Weltcup-Saison ab? Im Dezember ist der erste, also ab Ende November ist der erste Dreierblock. Das heißt, drei Wochen jetzt mhm. nur darum, Vorbereitung auf den Wettkampf. Das ist relativ kurz, recht individuell, ist ganz klar. Es muss ja das Verhältnis passen, Belastung und der Erholung, wenn ich am Start stehe. Dann der Wettkampf selber, dann Regeneration und Reisetage.
3: Ja, Reisetage
2: ja. sind ja auch nicht zu übersehen. Es ist ja nicht so, dass die, äh, von uns, von von gramisch partenkirchen nach München fahren und wieder zurück eine Stunde, sondern das sind ja Flugreisen, da gibt es vielleicht noch ein paar Zeitzonenwechsel und so weiter. Und dann hat man über Weihnachten einmal so vielleicht so zehn Tage, wo in Anführungsstrichen nichts ist, wettkampfmäßig, und dann geht es weiter in dem Rhythmus, drei, drei Wochen Belastung, eine Woche mal durchschnaufen bis Ende März, bis die Saison rum ist. Da, da läuft nicht mehr viel mit Training. Ja, und klar, klar. Da hat man nur den Sommer und als Jugendlicher oder Junior und in dem Alter hat man halt noch viel mehr Zeit, eben da äh, was zu entwickeln, die Sportler dahingehend zu entwickeln, wovon sie meiner Meinung nach dann in diesem Bereich, wenn sie in diesem Bereich vorstoßen, wenn sie das Vermögen haben und dort vorstoßen, in dem Bereich zehren können.
1: Ja, klar, klar. Ähm, auf jeden Fall hast du ja vor kurzem auch noch ein bisschen Hoffnung gemacht. Ne? Du hast zum, äh, in einem Interview gesagt, merken Sie sich die Namen Juliane Frühwirth, David Zobel und Hannah Kebinger. Mindestens einen der drei werden sie in den kommenden drei Jahren auf einem der vorderen Ränge im Biathlon-Weltcup wiederfinden. Äh, Bernhard, was macht dich da so sicher, dass einer von den dreien dabei sein wird? Ja, das sind
2: das sind absolut, äh, momentan äh, drei unserer Spitzenleute hier in der Trainingsgruppe. Und natürlich habe ich Ziele. Ich habe es vorher erwähnt, ich habe mhm. jedes Jahr meine Ziele und habe die Ziele mit diesen Sportlern, mit den anderen natürlich auch. Da steht da äh, hinter kleiner männlichen Bereich, ein Tim Grotian Und da im weiblichen Bereich, äh, jüngere Sportlerinnen, die da sicherlich auch äh, in den nächsten Jahren die Chance haben, die Möglichkeiten haben, das Potenzial haben, aber wie gesagt, von denen drei jetzt, die so ein bisschen die Älteren sind in, dem, in der Trainingsgruppe, denke ich schon, dass da die Möglichkeiten da sind und das ist ganz klar unser Ziel, das Ziel der Sportler, der genannten, und natürlich von mir und meinem Trainerteam das Ziel, dass wir die international bringen und da möglichst auf höchste Ebene, also sprich in den Weltcup.
0: Wem traust du es am meisten zu? Das ist eine ganz
2: schwierige Situation. Das ist jetzt nicht irgendwie abwertend äh, den Damen gegenüber, aber natürlich ist die Konkurrenz im männlichen Bereich national schon gesehen und international dann natürlich auch noch dichter meiner Meinung nach, mhm. wie im weiblichen mhm. Bereich. Das heißt nicht, dass die die Mädels äh, schlechtere Leistung bringen, keineswegs, aber vielleicht ist die Masse an sehr guten Sportlern im männlichen Bereich ein bisschen größer, wie im weiblichen Bereich. Weil, David Zogel, Juliane Frübert hatten vergangenen Saison zum Ende hin schon ihren, ihr Weltcup-Debüt. Das war natürlich Mordsmotivation ja. für die Zukunft. Man wird sehen, was äh, am Ende der Saison alles passiert, wenn Olympia rum ist. Gell? Das ist oftmals so ein, ein bisschen ein in der Mannschaft. Manchmal altersbedingt Wechsel in der Mannschaft. Mhm. In der Mannschaft. Wem ich am meisten zutraue, ist schwierig zu sagen. Ich Ziel ist alle drei.
3: <lacht> ja. Ja. Es, gibt alle ein, es gibt nur
2: <lacht> ein Ziel und das ist alle drei äh, in den nächsten Zwei, drei, vier Jahren Richtung Weltcup.
1: Ja, gut gelöst, auf jeden zu Fall. Zu schicken. <lacht> <lacht> ähm, hast du denn auch Junioren anderer Nationen im Auge? Also weißt du, was also abgeht? Ja, schon, ein
2: bisschen gerade über die, wenn man schaut, wenn man liest, vor allem liest halt dann, die Ergebnisse liest oder Live-Ticker scha Live schaut, kriegt man schon was mit für andere Junioren in anderen Nationen. Direkt Kontakt, jetzt habe ich eigentlich nur nach Österreich aufgrund der, unserer. Situation, dass wir sehr regelmäßig in Seefeld trainieren, wo auch die Anna Gandler, wo ja. Österreich, wo ich denke schon
3: mhm.
2: in Österreich selbst, aber auch international sehr hoffnungsvolles Talent ist, weil sie auch noch, ja relativ junger noch relativ jung ist. Das darf man bei der Gandler-Anna nie übersehen, meiner Meinung nach. Sie ist jetzt ja. euer erste Jahr Junior. Ja. 19 oder
1: 20 Jahre alt gerade, ja.
2: Ja, genau. Also sie ist noch sehr jung und bringt schon sehr gute Leistungen, ist ja schon sehr gereift meiner Meinung nach in, ihrem, in ihrer Art, in ihrem Wesen, ja. sehr professionell, wie sie die ganze Sache angeht, haben aber sicherlich die anderen Nationen auch, gell? man liest ja Slowenien bei den Mädels auch und so weiter, aber die kenne ich nicht persönlich, von daher kenne ja. ich nur die anderen persönlich und dort denke ich schon, ganz klar, die Konkurrenz für Deutschland ist da, es ist, ist sehr vielseitig da, das ist auch eine Veränderung im Vergleich zu früher, wo wir mal gesprochen haben, es sind ja mittlerweile sehr viele Nationen, zumindest punktuell mit ein oder zwei Sportlern oder Sportlerinnen absolut im Spitzenbereich mitzumischen, wo natürlich auch die Wettkampfformen den Nationen ein bisschen zugutekommen. Ich denke jetzt da an, an Single-Mix oder solche oder Mix-Staffel hat es schon länger gegeben, aber jetzt vor allem die Single-Mix, was natürlich dem Sport an sich gut tut, mhm. ja, weil es besser mhm. ist, wenn, wie wenn nur Norwegen, Schweden, Deutschland, Frankreich und, und Russland da immer die vorderen Plätze belegen. Aber was natürlich auch eine Herausforderung ist für jede Nation und eben auch für Deutschland, dass man dabei am Ball bleibt und man sieht, wie professionell andere Nationen schon im Juniorenbereich arbeiten. Das wird mir immer wieder berichtet. Da reagiert der Deutsche Skiverband jetzt, also was das Drumherum betrifft, Skitechnik, Skimaterial bei Junioren, Jugendweltmeisterschaften. Interessante Sache auf jeden Fall, auch im Ausland, ja. Mhm.
0: Hast, du denn zum, hast du denn zum Beispiel auch Stola Holmer aus Norwegen oder Elvira Oeberg schon kommen sehen in den vorherigen Jahren? Denn die Saison von den beiden war ja ziemlich beeindruckend.
2: War sehr beeindruckend, ja, auf alle Fälle. Ja, jetzt in Norwegen jetzt weniger, Schweden ein bisschen, weil ich dachte, das ist auch ein bisschen eine glückliche Situation. Äh, relativ guten Kontakt mit dem drin hat, mit, mit dem Jojo, mit dem Johannes Lukas, ja.
3: äh,
2: der, der selber mal bei mir Biathlet war, also in
1: meiner Trainingsgruppe, ah, gut, ja. <lacht> Achso, ja. weil
2: er ist, Johannes ist ja Münchner.
1: War auch schon mal unser unserem Podcast, ja.
2: Ja, ja, ist super Kerl. Mhm. Und, ja, stimmt. Ja, da hat er damals, damals sein Papa bei mir angerufen und hat gesagt, sein sie also sind aus München, da haben wir schon gedacht, ja, wie soll das funktionieren? Im ersten Moment sein Sohn würde gerne Biathlon machen, lange Rede, kurzer er hat dann Biathlon gemacht bei mir in der Trainingsgruppe, aber hat es auch versucht, eine Zeit lang professionell zu betreiben, hat dann auch erkannt, ähnlich wie mir, wie bei mir, ja. dass er es nicht ganz schaffen wird und hat dann einen super Weg eingeschlagen, denke ich, und dann über den ja, Bichler wolfe dann die Möglichkeit gehabt, dort zunächst zu hospitieren, dann reinzuschnuppern und jetzt ja, die Arbeit, die er macht, ist ja wirklich toll. Also die Ergebnisse der Schweden sind mhm. ja wirklich toll und von daher habe ich das bei der... Elvira Überg schon ein bisschen gewusst, weil er mir schon gesagt hat, da kommt nur äh, im Vergleich zu Hanna, ja. wo wir mal über die Hanna Überg gesprochen haben, weil wir uns hin und wir sehen sogar, weil er öfter mal ja tatsächlich bei uns in der Region ist, wenn er zu mhm. Hause ist und uns besucht oder regelmäßig schreiben oder hin und wieder telefonieren, äh, wo er mir schon gesagt hat, ja, ja, die Hanna ist schon gut, aber die Schwester ist noch stärker.
3: Ja.
2: Mhm. <lacht> Auf jeden und Fall. dann hat er mir da schon ein bisschen drauf gebracht und den Tipp gegeben ein bisschen und ja, es schaut so aus, wie wenn er recht hätte, der Johannes und die Elvira da wirklich, ja, sehr gute auch werden würde oder schon ist und vielleicht mhm. für die Zukunft die Biathletin der Schweden sein könnte.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Also äh, sieht ja schon auch sehr gut aus, was sie da in der Jugend immer gezeigt hat. Aber die nächste Neuner, hast du gesagt, siehst du zurzeit nicht in Deutschland, in einer anderen Nation denn, jetzt mal ausgenommen Elvira Oeberg vielleicht?
2: <lacht> ja, nein, das ist das ist schwierig. So war für mich jetzt zu sagen, natürlich gibt es bei der Junioren- oder Jugendwärme immer Mädels, wo man sagt, oh, die ist aber stark und so, aber ich kann es halt nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, wie kommt die Leistung zustande. Gell? Mhm. Und, äh, bei der Magdalena kann ich das einschätzen und dementsprechend kann ich das auch für Deutschland, denke ich, ein bisschen, ein bisschen einschätzen, weil ich die Ergebnisse oder die Wettkampfleistungen von der Magdalena erkannt habe, vom Schülerbereich bis im Jugend-Juniorenbereich und da sehe ich in Deutschland jetzt nicht gleich jemand der das so wiederholen kann. Das heißt nicht, dass wir Mädels haben, die gut werden können oder ja, gut ja, werden ja. werden, mhm. sondern ich sehe jetzt keine Mädels, die im Schülerbereich alles gewonnen haben, im Jugendbereich alles gewonnen haben und dann als jugendliche Juniorenweltmeisterin worden sind und da auch im läuferischen Bereich mit dominiert hatten und so weiter. Das sehe ich nicht. Und das kann ich natürlich im Ausland, bei ausländischen Sportlerinnen nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, wie kommt, das, wie kommt die Leistung zustande, wie lange macht es das schon und so weiter und so fort. Also da mhm. kann, ich, kann ich keine Meinung, im Endeffekt keine konkrete Meinung abgeben.
0: Ja. Okay. Bernhard, was geht denn sonst so bei dir ab, wenn du jetzt nicht gerade im Biathlon aktiv bist? Also ähm, du hast eben erwähnt, du hast zwei Kinder, bist Familienvater. Wie gestaltest du sonst so deine Zeit, die dann da noch zur freien Verfügung steht?
2: Ja, die Zeit die zur freien Verfügung steht, nutzt man natürlich auch für, für die Familie. Ja. Also das ist sicherlich auch ein Punkt, wo auch ein, ein kleiner Aspekt ist in der Sache, wo wir vorher gesprochen haben mit Nationaltrainer-Tätigkeit, weil die, die Abwesenheitszeiten als Nationaltrainer natürlich nochmal höher sind, wie, wie für mich jetzt. Ich betreue ich betreue die Profis und dann ist für mich immer das Ziel, dass möglichst viele Profis Kaderzugehörigkeit haben, dass sie mhm. dann entsprechend in die Wettkampfklassen starten dürfen und ich betreue dann im Winter bei den Wettkämpfen Deutschlandpokal und Alpencup. Das mhm. ist sehr überschaubar, was die Zeiten betrifft. Man fährt vielleicht am Mittwoch oder Donnerstag und am Sonntagabend ist man wieder zurück. Mhm. Also von dem her das hat, spielt die Familie, die Kinder mit 13 und 11 Jahren bei mir schon eine Rolle, weil ich das schon genieße, äh, auch mit den mit der Familie zusammen zu sein. Auch mache ich sehr gern äh, mein, mein Sohn, also der 13-Jährige ist die Anna und der mhm. Matthias ist der 11-Jährige, die zwei Kinder habe ich. Äh, Matthias spielt, spielt sehr gern Eishockey in Garmisch bei Rissersee. Mhm. Ja. Ähm, Eishockey ist für mich, also Biathlon ist mein Beruf. Mhm. Ja. Bloß um das zu verdeutlichen. Aber mein, mein Lieblingsmannschaftssportart, die mich absolut fasziniert, immer schon, ist Eishockey. Okay, Und ja, Matthias hat jetzt das für sich so entschieden, ohne dass es von mir aus, oder von mir aus geht, weil das ist eine Sache, wo ich, wo ich weiß, seit langem weiß als Trainer, dass es absolut keinen Sinn macht, wenn der Vater oder die Eltern Irgendwas möchten, was die Kinder dann machen sollten.
1: Ja, genau. Äh, weil mhm. ja da hin
2: und wieder gefragt wird, warum machen deine, Bier, äh, deine Kinder nicht Biertland? Sag ich, ja, weil ich keine Lust haben auf <lacht> Ja, ja. 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 wie geht das? Du bist doch Biertland drin. Ja, das macht ja keinen Sinn. Mhm. Ja, die sollen das machen, was sie wollen, dass der Matthias Eishockey spielt. Ich finde es super und wir unterstützen ihn voll, wenn er das will, solange er das will. Und ich, ich schaue ja mal unwahrscheinlich gern zu bei Trainingseinheiten, wenn ich die Zeit habe oder wenn sie mal ein Spiel haben. Da war jetzt die letzten eineinhalb Jahre natürlich auch sehr. Eine große Leidenszeit
3: ja, für ja, diese klar. Sportart, ja.
2: aber jetzt läuft wieder und das ist, ein, ja, ich würde schon sagen, ein großes Hobby von mir, dass ich da dabei sein kann. Ich, ich, ich weiß genau, wie es ist und dementsprechend mische ich mich da überhaupt nicht ein in irgendwas, äh, was Training betrifft oder so. Es gibt da immer wieder mal Eltern, die wissen dann besser Bescheid wie der jeweilige Trainer. Das, das mag ich selber nicht ja, und das ja. werde ich ja nie machen und solange er die Lust hat, aber drauf werde ich ihn dahingehend schon unterstützen. Das sind so die Sachen, was ich nebenher mache. Dann bin ich, ich bin aus Grün äh, heißt der Ort, wie ich, wie ich vorher schon gesagt habe, da bin ich aufgewachsen, da lebe ich. Da bin ich ein bisschen in der Lokalpolitik tätig, das ist nichts Besonderes, aber ich bin mhm. halt im Gemeinderat mit dabei. Ja. Äh, das hält sich aber bei uns im Ort in Grenzen. Aber es ist einmal interessant, ganz was anderes, gell, weg vom Biathlon. Ansonsten, ja, ich bin ja gerne in der Natur, bin jetzt nicht da der Extrem-Sportler, dass ich immer Sport machen müsste, aber zwischendrin mal so ein Bergtour oder ein Radtour oder so, macht ich ganz gerne. Also das mache ich so außerhalb, mhm. ja. das, das Biathlon.
1: Ja, ich glaube, dann geht die Zeit auch schon relativ schnell rum, die man so hat in, mhm. in der Freizeit. Ne? Kann ich mir vorstellen bei den ganzen Aufgaben.
2: Ja, ja, man ist schon. Es wird nicht langweilig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Bernhard, wir haben auf jeden Fall zum Abschluss noch zwei kurze Aufgaben für dich. Stell dir jetzt vor, du könntest dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Da bleibe ich bei uns am Stützpunkt und bei den Stützpunktsportler und würde die, die perfekte Biathletin bilden aus läuferisch, Magdalena Neuner und Schießvermögen Laura Dahlmeier, die, wär, diese Sportlerin wäre im Biathlon auch jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, unschlagbar.
0: Ja. Das stimmt wohl, ja. Das hört sich gut an. Und zum Abschluss, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Gibt es da irgendeine Einstellung, die du vertrittst oder ein Motto, nach dem du strebst, wie man das schön sagt?
2: Also was, was ich manchmal oder was ich nicht gut finde und was ich eigentlich, versuche, anders zu machen, ist, das, denke ich, passt in, passt nicht bloß im Sport, sondern passt da überall. Wenn, jeder auf, wenn, jeder, wenn sich jeder um sich kümmert, dann ist das eh ausreichend. Mhm. Ja, es wird halt oft mal, es wird auf andere geschaut, was machen andere nicht gut oder was machen andere gut und muss ich das auch machen, weil die das jetzt machen oder, oh Gott, was macht der da? Ja, und selber macht man vielleicht selber genug Blödsinn oder Sachen, die es nicht bräuchte oder wo man besser machen könnte. Und wie gesagt, wenn da jeder sich um sich kümmern würde und nicht so viel um andere, das wäre, denke ich, ein mhm. gutes, gutes Ziel für jeden, dann würde es ihm insgesamt passen.
1: Ja. ja, stimmt wohl und äh das war es dann auch. Ist auch echt lang gewonnen, Bernhard. Also vielen Dank für deine Zeit Dein hier. Problem. Ähm, war aber auch sehr interessant, ja, wie ich sagen muss. Und äh, an der Stelle fragen wir jetzt ich eigentlich die so. Sportler noch, wo man sie finden kann, wenn man mehr über sie erfahren will. Aber ich glaube, du bist nicht so der Instagrammer oder sowas, ne?
2: Ja, ich habe schon was auf Instagram, weil ja. meine Sportler, ich muss ja wissen, was meine Sportler so machen. <lacht> <lacht> aber ob das dann interessant ist für die Zuhörer, das sei dahingestellt, weil ich bin jetzt nicht so der große Mensch mit Stories ähm, auf Instagram reinstellen oder so weiter, sondern. Ja. Ihr liest es ganz gern und dafür braucht man ja selber eine Plattform im Endeffekt. Oder? Ja. <lacht> ja,
1: Aber richtig. darf man dir da folgen oder findet man nicht da irgendwo Facebook, Instagram oder sowas? Hast du da was?
2: Ja, auf Instagram findet man mich schon.
1: Bernhard Kröll dann, glaube ich. Ne? Ja. Aber wir verlinken das auch immer so. Ja, okay. Von daher. Perfekt, super. Okay. Dann vielen Dank.
0: Ja, hat viel Spaß gemacht. Gerne, gerne.
1: Und äh, vielleicht irgendwann ja mal wieder und äh, bis demnächst. Ja, gerne. Vielleicht
2: gibt es mal wieder was Positives, dann ja. können wir uns gerne holen. Wenn es was Negatives ist, bin ja ich, bin
1: ich bereit. Das nächste klar. Supertalent aus Mittenwald oder sowas, genau. Also, <lacht> Alles klar. Ziel ist da, danke. Okay. <lacht> Alles dann. klar, bis dann, Werner. Bis wer dann, hat. ciao, servus. Ciao. Ja, Henrik, die nächste Magdalena Neuner sieht er vielleicht noch nicht in Deutschland, aber irgendwann wird sie vielleicht kommen. Mhm. Ich bin mir sicher.
0: Ja, ich bin auch zuversichtlich, denn er sprach ja von dieser berühmten Wellenbewegung. Ja, wir sind jetzt gerade in einer Talfahrt oder vielleicht im Tal angekommen, wer weiß, Ja, vielleicht geht es auch schon wieder bergauf jetzt in den nächsten Jahren und dann kommt auch wieder die Spitze.
1: Ich denke, man darf es auch nicht zu schwach sehen. Ne? Also so schlimm ist es ja jetzt auch nicht im deutschen ja. Team. Äh, da sind natürlich auch noch viele Top-Athleten und Athletinnen drin, aber klar, es ist jetzt nicht mehr die Magdalena Neuner da am Start die jedes Rennen vielleicht nahezu gewinnen kann oder gewinnt.
0: Ja, so ist das in vielerlei Hinsicht auch. Wenn man einmal diesen Erfolg gewöhnt war und wenn man einmal diese Erlebnisse hatte, klar, dann, dann fordert man das ja als Fan immer wieder. Und wenn das dann mal nicht so ist, dann wird alles direkt angekreidet. Klar, gewisse Kritik ist immer gut, glaube ich, aber... Ja, man sollte, wie du schön sagst, es nicht ganz so schwach sehen alles.
1: Eben, also ich denke, die Franzosen werden auch noch lange ihren nächsten Markt Marktsamfokat suchen. Hm. Den wird es nicht ganz so wieder geben. Aber ihr könnt ja auch mal gerne unter die Folge schreiben, unter das Folgenbild bei Instagram. Wie äh, findet ihr denn, ist es aktuell um den deutschen Nachwuchs
0: bestellt? Oder wenn ihr eure Meinung nicht teilen wollt zum Nachwuchs der deutschen Mannschaft, dann gebt uns doch einfach die Antwort auf die Frage, wer ist denn unser nächster Gast? Wer könnte unser nächster Gast sein? Denn Bernhard Kröll und unser nächster Gast haben am selben Tag Geburtstag.
1: Ach echt, ja? Ist mir gar nicht aufgefallen, aber...
0: Ja, doch, ist mir durch Zufall aufgefallen. Und okay. ähm, ja, Fast. ich bin ja. mal gespannt, was ihr da so in die Tasten haut.
1: Ja, hast du gut gesehen, Hendrik, auf jeden Fall. Äh, bin ich mal gespannt, ob das wirklich jemand rauskriegt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ansonsten abonniert uns bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Bewertet uns natürlich mit fünf Sternen am besten und überall teilen. Ne? Damit helft ihr uns natürlich am meisten. Mhm. und zeigt uns auch, dass ihr noch mehr davon hören wollt. Du hast es schon gesagt, wir sind nächste Woche auf jeden Fall wieder zurück. Vielleicht wird noch eine Folge davor geschaltet, können wir noch nicht so genau sagen. Aber könnt ihr uns natürlich auch mal schreiben. Ja. Wollt ihr noch eine Folge haben am Freitag? Also, äh, das, das
0: klingt nach International Friday.
1: Ja und diesen Gast könnten der eine oder andere Zuhörende hier vielleicht auch kennen.
0: Ja, unbekannt ist er nicht. So viel, ist, <lacht> so viel sei gesagt. Aber Ron, die Folge ist schon so lang. Lass uns hier mal einen Punkt machen. Wir sind raus. Ja. Bis nächste Woche.
1: Genau, bis dann. Ciao.